0: Caraca, eu já tinha esquecido da tal da frase. É o um ponto fraco. Eu não... não precisa frase. Não,
1: só não se precisa, cara. É que o Spider sempre faz, só isso.
0: Ah, mas <risos> é muito chato você chegar num podcast e falar: oi, né? Sei não, lá. não é a, gen eu... a gente
1: faz
2: isso. Eu tenho uma entrada pra você, Karen, pronto, se você quiser. Olha.
0: Aí. Uh, ai, 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 tem até medo de perguntar. É, é tranquilo, é?
2: assim, ó. Meu nome é Karen, eu sou jornalista, moro no Canadá, moro no Canadá e não, eu não conheço a Luísa.
0: Nossa, alguém se lembra
3: disso?
4: Você está ouvindo MachineCast
1: E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo E aqui comigo hoje, ele, Eduardo
5: Filhote
6: é isso aí, pessoal, não é plano infalível não, mas de tanto eu pedi, de tanto pedi, o Team Blue finalmente cedeu e trouxe!
1: aí a pauta que ah.
3: eu <risos> <risos> queria. tlou
1: você. Tá certo, tá certo. Ju... <risos> <risos> Junto aqui conosco eles eles, Zupão!
7: Fala aí, galera, belezinha? Então, quando eu era pequeno eu não tinha franjas, mas eu queria ser um cientista como franjinha, cara.
1: Caraca! Que é gente, hein? <risos> Junto também aqui com a gente, ela, Baianeta!
8: E aí, galera, beleza? Ó, eu tinha um coelhinho, viu? Fica a dica.
1: Eita! Eita, já peguei, eu saquei. Saquei, eu saquei. Eu
5: ameaça.
1: <risos> é. E hoje, uma convidada aí muito especial, direto lá do portal Cultura Nerd Geek, Karen Suarelli!
0: Oi, pessoal, aqui é a Karen e na minha infância a melhor festa de aniversário que eu já fui foi da Magali.
7: Uh, boa! Que boa. beleza, hein? Não faltou comida, hein? Uma boa comidança, ela é. é verdade. Não faltou comida. É com certeza. É, <risos> <tempo. risos>
1: e agora é ele, Ricardo Spider!
2: E aí, pessoal? Estamos aí e eu só digo o seguinte: quando eu era pequeno, eu tinha um caderno de planos infalíveis, cara.
7: Caraca,
1: velho. aí. E todos
8: eram infalíveis mesmo Spider? Ó, oh, teve
1: vários deles que deram certo, hein? Olha oh. só, então o Spider é o dono da rua. É o dono da lua. Da lua, né? Da lua. Da lua, é. é. o dono da lua.
8: Gente, eu jurava que o Team Blue ia esquecer do Spider de novo, né?
1: Não, não. Ninguém,
8: ninguém ficou com essa impressão que ele ia esquecer, não? Tipo, ele chamou todo mundo e aí, tipo...
0: Chamou até pior... a convidada. É, pior que e aí ficou
6: tipo, aquele Cacete. silêncio, assim. Pior que eu tive essa, esse medo hoje. Tá que né? Chega a lá... gelar, né? É, é. Deixou o Spider lá com a turma do Penadinho.
2: É. Já tá virando tradição, meu esquecimento. Já. Olha aí,
1: olha aí. Bom, pessoal, como vocês já devem... Vocês estão sempre sabendo, né? Sabem sempre antes, até antes que alguns dos, dos participantes aí... Hoje nós vamos falar da Turma da Mônica Olha aí, olha aí, essa turminha aí que vem nos cativando já há mais de 50 anos Nossa Senhora, hein? Mas antes, um recadinho da Desert
4: Studio Música <fazos> Desert Studio Produtora. Desert Studio Produtora. Os melhores singles, offs, spots e vinhetas. As melhores vozes do Brasil. Confiança e competência. Excelência em produção de áudio. Desert Studio Produtora. Nosso intuito é fazer você crescer.
1: Certo, dado o recado da Desert Studio aí. Agora é os nossos recadinhos, não é, Edu?
6: É isso aí, Timbu. Então, se você quiser colocar uma ideia com a gente, muito forte lá no Facebook, <risos> você pode falar com a gente lá na nossa página do Facebook, lá no facebookcom <risos> <risos> é A página no facebook.com bala machinecast
3: <risos>
6: Agora se você quiser falar com a gente é, mais sério, você pode encontrar a gente lá no nosso no Facebook. Lá no facebook.com bala quest machinecast <risos> Isso vai morrer, né? <risos> Geralmente dá um celto. Nós jogamos muito, então você pode jogar com a gente lá no Alvanista. Você pode seguir o nosso perfil lá no a a a Opa Machine O que faliu? Ou você pode também acompanhar o que tá rolando <risos> lá das gravações lá no nosso Twitter. Tui Twitter. Lá no Aloba Machine Underline Cast. E onde o Cula Lola solta, você pode encontrar todo mundo lá no nosso grupo do Telegram. É só você pegar o link aí na descrição do post.
1: Lá, ô Edu, lá rola, lá Lola Altas Tletas.
6: Lá é só plano infalível, falível, tletas, mila <risos> Bom
2: pessoal, não esquecendo de, de, de dar aquela colaboração, né? A gente né, sempre pede aqui para você indicar o, o episódio para alguma pessoa, apresentar o podcast para alguma pessoa e hoje não será diferente. Então, a, a recomendação que a gente faz aí, é, por favor, indique aí para algum amigo teu, para alguma pessoa que você conhece. É, o nosso podcast, aquele episódio que você mais gostou e tudo mais, que a gente agradece muito. E a minha indicação hoje pra você que conhece muitas pessoas aí, e, e a minha dica, é a, é a minha indicação de profissão hoje aí pra você passar a nossa palavra à frente é pra você indicar pro testador de colchões. Né? Testador Eu... de colchões! Aquele cara que tem um trabalho difícil, que é testar colchão, né? testar travesseiro, que ele tem que dormir <risos> e aí tudo mais. Indica pra ele aí, pra ele poder pelo menos ficar um pouco mais acordado, não dormir tanto no serviço, entendeu?
1: Olha aí. É isso. Aí. <risos> tá bom, tá bom. Então, logo, logo, vamos começar a falar sobre a turma da Mônica Celto! Então, vamos pro
5: quê?
1: voltamos e vamos começar aqui o nosso cast, mas antes, né, pessoal, quem aqui ainda lê Turma da Mônica hoje em dia, para de repente, ser mais exato assim, a Turma da Mônica Jovem, que é uma novidade aí?
7: Cara, a Turma da Mônica Jovem eu não leio não, mas o Mônica em inglês e, e o uma série clássicos do cinema, que é da Turma da Mônica, esses aí eu compro todo mês, cara. Toda, toda, todo mês, toda semana, sempre que sai eu compro.
1: Tá de sacanagem.
7: Sim, Sério? Sim. Eu olha bato aí, cartão cara. na banca de jornal pra ver quando saiu e pego, cara. Olha só, Massa,
6: cara. cara. Olha eu, aí, tô, olha aí. eu tenho comprado a coleção Maurício a MSP 50 Anos. Eles estão. O Maurício de Souza abriu é, os personagens, convidou vários artistas brasileiros renomados para fazer cada um uma história com um personagem diferente. Olha. Então já saiu a primeira leva, já saíram duas levas com quatro livros cada um. E já tá saindo a terceira.
1: Ah, eu acho tá. que eu fiquei sabendo de uma dessas. Tem um, tem, tem um astronauta em uma delas, não tem? Tem duas do astronauta, duas do que, astronauta. que eu tô louco ah, pra é, ler, cara. que é muito legal. Puta. Eu acho que eu vi no Matando Robôs Gigantes, mano.
6: Eu não, eu não só isso. tenho as duas do astronauta, como eu tive a oportunidade de pegar o autógrafo do Danilo Beirut na FIC que teve aqui em
3: 2015.
6: Olha aí, cara. Saca, velho. Foi oh, que o Danilo Beirut é o autor e desenhista da, da HQ do, do astronauta. São duas, que é a Magnetar, que é a primeira, e Singularidade, que é a
7: segunda. É, eu tô louco que pra legal, ler essas duas, cara. cara. E, e, e é um livro. Então... É, um,
6: é, é, é assim, é uma graphic novel, ah. né? É um quadrinho de luxo, com uma história ah, com um arco fechado, com okay. começo, meio e fim e tal, papel de melhor qualidade, essas... Só, regalias.
1: Show de bola. Bom, não, o, meu, ele... o meu contato mais recente com a Turma da Mônica eu tenho porque eu fiz recentemente uma assinatura da, da, da Turma da Mônica, né? Com um exemplar de cada personagem mensal pra, pra Ashley, né? Pra minha filha aí, pra largar, largar um pouco o GTA V, né? Ah,
3: né? <risos> é. Parar de
1: jogar cara. um pouco o GTA V e ver a Turma da Mônica. Mas aí não muda muito, que daí ela vê a Mônica dando coelhada nas, nos outros, aí ela vai pro GTA e começa a dar paulada nos outros igual... Não é. Olha,
0: pelo menos ela tá dando no GTA, porque eu lembro quando a gente era criança, a gente dava coelhada, era nas outras crianças. Não, mas eu continuo dando as coelhadas.
8: Eu não parei não.
7: A Ticiana dá a Radu calhada,
1: né?
8: Com Deus. Coelho, o
5: que tiver na mão boa. Meu Deus, meu Deus.
1: Olha aí, olha aí.
5: Corre, cebolinha! Ai,
1: eu pego você! Bom, então, Eduardo, diga aí, Eduardo, vamos começar a falar aí sobre a Turma da Mônica, né? Então, siga lá.
6: Então, cara, a Turma da Mônica aí, né, é a maior criação dos estúdios Maurício de Souza, do próprio artista Maurício de Souza, a turminha nasceu aí na década de 60, originalmente lá nas tirinhas de jornais que eram publicadas e tudo, a princípio apenas com o Franjinho e com o Bidu, depois lá no ano, entre 1962 e 63, que surgiram o resto da turma, né, a Mônica, o Cebolinha, o pessoal... Não,
1: o, Mônica, o Cebolinha foi em 60 também, 60 ele era coadjuvante, é, a Mônica que foi em 63, 62 teve outro, que eu
6: não lembro quem foi agora, enfim. Olha, rapaz, pra mim era a turma toda. Não, então, retratando-me aqui, a, <risos> a Mônica vira protagonista né, em 63, personagem principal. E uma curiosidade interessante é que os primeiros personagens lá, o Franjinha e o, o, o Bidu, eles eram muito inspirados nas histórias do próprio Maurício de Souza. O cachorrinho que ele tinha quando ele era garoto e tal, que chamava Bidu. Então ele inspirou muito nas histórias que ele teve com esse amigo. E outro personagem que é muito inspirado nas histórias do próprio Maurício é o Chico Bento.
1: É, na verdade, todos os personagens ali do, do arco principal, ali do meio principal do, do Maurício são inspirados em alguém conhecido ou até próprio na família dele, a própria Mônica, no e, caso, né?
3: É,
6: mas o, Frang... o Bidu era o cachorrinho dele ah, e é. o Chico Bento era ele próprio. Não, o Chico tá. Bento oh. era um
1: tio-avô dele.
6: O... Ah, é mesmo. Porque o... o que é
1: inspirado no Maurício mesmo é o pai da Mônica, né? O seu Souza. Não é não, hein? É? <risos> não sabia? Caraca, Edu.
6: Não, porque no, no negócio das entrevistas que o Maurício falou, que ele falou que as histórias do Chico Bento eram as histórias inspiradas na infância dele, eram os, os contos das histórias dele criança.
1: Não, tudo bem, mas o, o personagem Chico Bento é inspirado num tio-avô dele. Enquanto que, uhum. e, e as histórias inspiradas numa uma, uma senhora... Uma, uma senhora, se não me engano, é a avó, alguma coisa assim, que contava as histórias. tudo E, era... e essa avó, inclusive, virou uma personagem da, do, do arco do Chico Bento.
6: Olha, essa história da avó dele, eu não. É,
1: eu não lembro não. o nome da vozinha do Chico Bento lá, mas enfim. É isso aí, continua.
6: Então, cara. e se tornaram aí, né, os personagens mais famosos do Brasil e mundo afora, ficaram mundialmente famosos aí, viraram games, virou desenho animado, virou longa de cinema, teve interação com pessoas, filme interagindo com pessoas de verdade, tem um parque temático gigantesco, se eu não me engano, fica em São Paulo, né, Zupão?
7: Fica, fica em São Paulo, né.
1: Tem um parque temático da Turma tem. da Mônica? Caralho, tem um parque, parque da Mônica. Mônica. Tem. Okay.
6: Se tinha eu não um me engano,
1: também. Era.
0: Tinha um em Curitiba, mas eu acho que fechou já.
1: Aí Spider, fechou Spider, Spider? via lá? Cara,
2: eu lembro, eu lembro que tinha esse parque da Mônica, mas ele não era muito expressivo assim, não.
0: Olha, na minha infância, ele foi bem expressivo.
3: Eu não
2: lembro. Você lembra onde é que era?
0: Não, não sei. Porque eu lembro, acho que,
2: que é. ele, ele, acho que ele era dentro de um shopping, será? será que não?
0: Você tá querendo forçar demais a minha memória. Pois é. Não, é, é, é
2: que eu lembro desse parque da Mônica dentro de um shopping, assim. Acho que dentro do estação, se eu não me engano. Mas... Aqui
8: São Paulo é, dentro do SP Market. É,
2: então. Então talvez talvez isso. E aí. Eu aí acho que assim, eu digo que não é muito expressivo porque tinha parques maiores, entendeu? Não, não, não quero diminuir, entendeu?
3: <risos>
0: mas eu as... vou ali chorar no cantinho,
8: já volto. <risos> <risos> é isso aí, Spider. Tratando bem os convidados que eles sempre voltam. <risos> <risos> Pô,
1: é isso aí. Não quis fazer mas isso. Mas voltando lá é do, na questão dos personagens, uh, o todos os que, que a gente estava falando todos os personagens ali são bem inspirados em ou em conhecidos do Maurício ou na própria família caso de novo né da Mônica que é inspirado na filha dele né que ela era bem parecida com a Mônica inclusive se a gente se procurar na internet eu vou deixar link no post das imagens que uh, que o Maurício fez os desenhos que ele começou a fazer inspirado na filha dele até chegar na Mônica que ele que ele conhece e, inclusive, a, a filha mais nova dele, que foi inspirada na Maria a Maria Cebolinha, irmã do, do Cebolinha, uh, que ele se inspirou nela, cortou o cabelo da Mônica uh, quando ela era criança, então ela ficou com, com várias falhas no cabelo, assim. E o cabelo da Mônica, personagem, é inspirado, inclusive, nesse fato. Por isso que a Mônica tem aquelas mechas parecendo um cacho de banana no cabelo.
0: Mas esse Maurício <risos> de Souza legal. teve muito filho, né? Teve. Nossa! Porque senhora. até onde eu sei quem é? É.
1: É a Mônica a Magali. É a Monica,
0: Magali, a Maria Cebolinha, a Marina, o Nimbus, Nossa. o Docontra. É, é? é uma galera, né? É uma galera,
7: hein? Eu não sabia que era ele... tudo baseado em filho dele, não. É,
1: é. O, o, e o Cascão é baseado num amigo de infância dele, né? O, o Cebolinha é baseado num, num, numa criança, um menininho que vivia pelas redondezas lá, e, e tem, eu, eu vou deixar no post o nome desse, desse, dessa pessoa, e tem a foto dele hoje, ele tá com 66 anos de idade, né? Que legal, cara. E, e o... o... Sim, mas o Zé Luiz, alguém lembra do Zé Luiz? Eu lembro. O Zé Luiz, no começo da história da Turma da Mônica, ele era irmão da Mônica. Ele era filho do Seu Souza. Aí, na década de 70, eles desvincularam esse parentesco, que também parece que ele também é um filho do Maurício, uma coisa assim, né? Você tem que ver que é, que é, que é uma história de 50 anos, né? Então, se a gente estiver falando alguma bobagem, alguma coisa fora e errada, por favor, corrija nos comentários, mandem aí as fontes reais, enfim... Mas, é, gente, é, Edu, ah, tu quer ah. falar, fala, fala, espelho, vai falar. Não, coisa? não,
2: não, eu só queria fazer uma correção bem rápida aqui. Pois não. É, pra Karen não? Pra Karen não ficar muito triste comigo, que ó, o parque da Mônica funcionou no shopping Estação mesmo. É, minha lembrança até tava certa. E ele funcionou só por dois anos, de 98 a 2000. Então... Poxa,
0: eu fui duas vezes. Então eu fui uma vez no ano que ele abriu e outra vez no <risos> ano que ele fechou. Tudo, hein?
2: <risos> então, então é isso. Então Me desculpe aí, não quis diminuir.
0: <risos> Poxa, mas era super legal, tinha um showzinho com aqueles a, aqueles personagens de cabeção, sabe?
1: Isso. Porque... <risos> Nossa, <risos> é verdade. Houve na, época, época que esses bonecos apareciam, em tudo com aquele lugar na TV, né? Lembra?
2: Não, e, e era legal porque assim, o shopping-estação naquela época, eles tinham um espaço só pra shows. Então, eles usava inclusive, o Parque da Mônica pra fazer os shows exclusivos pras crianças, assim. Então, tipo, sabe, era bacana, mas durou só dois anos.
1: Então, desculpa. <risos>
5: E cebolinha! Ai, eu pego vocês!
1: Bom, a turma da Mônica, né, se passava num bairro de São Paulo, né, o bairro do Limoeiro, famoso bairro do Limoeiro, eu achava legal na época esse nomezinho.
6: Cara, e até hoje eu me pergunto, esse
7: bairro resiste? Parece,
1: parece que parece
8: sim. Fala aí, Zupão, eu só conheço a Ponte do Limão. Agora, o é, bairro Ponte do Limoeiro Limão, eu não conheço não,
7: velho. Não Com esse nome assim, Limoeiro, não. não é, tem
8: não a conheço Ponte do melhor. Limão, que tem essa a Ponte do conheço. Limão na Zona
7: Norte ali, é. Também.
8: Isso. Estragama a infância em todo mundo, é isso?
1: <risos> <risos>
3: uh,
1: ele é baseado... Na, numa cidade chamada Bairro do Limão. Nossa, a
8: cidade chama Bairro do Limão?
1: Ah, desculpa, é, uma, é um bairro baseado em um bairro da cidade...
8: Não. Ah tá, o Bairro do Limão eu conheço aqui isso, em São é.
1: Paulo, que é, ele, lá, é, isso. é lá
8: na Zona Norte mesmo, Zupão.
7: É, na Zona Norte, é, inclusive, é, próximo a da Ponte, ponte, do, ponte, Limão. A ponte do Limão. Ele é por é baseado do do
1: ele é baseado nesse bairro aí, o Bairro do Limão. Do ah,
6: é, é sempre a referência, né?
1: Isso, cara? é uma referência. Mas então, vamos, vamos falar aqui dos, dos, dos personagens, né? Dos principais, os coadjuvantes e, e outros uh, eu, eu O que eu sei é o seguinte: uh, em, 63, em 60 o, o Cebolinha surgiu, né? Como o Edu falou, surgiu lá no, na, nas tirinhas do, do, do franjinha do Bidu, a Mônica surgiu, surgiu nas tirinhas do Cebolinha em 63, né? E aí, conforme foram passando os, os anos, cada um foi ganhando a, a sua própria revista. Mas isso só na década de 80, olha só. A Magali foi a última a receber a revista dela própria, que foi em 89. A última dos cinco ali, dos cinco principais.
7: Coitado, o Xaveco é. tenta, tenta todo jeito ter uma revista só para ele, mas nunca consegue, <risos> né? <risos> o, Ca o Cascão
1: e o Chico Bento ganharam em 82 a revista dele, se eu não me engano. aí. 79 eu acho que foi a Mônica, uma coisa assim, eu não lembro agora. Enfim, uh, e aí, gente, os, os personagens, assim, vou, eu, eu vou falar o meu, o meu predileto de todos os personagens aí, é a Magali. Eu sempre me identifiquei muito com a Magali, e eu sempre comprava primeiro os gibis da Magali, se sobrava dinheiro ou fosse pra comprar mais de um, era a Magali e outro. Isso é coisa de
8: gordo, velho. É, falar tem, tem
7: alguma, alguma quer falar... particularidade, Timbu? Ela tem um gato de estimação, de repente você tinha um gato também, tem alguma não, assim, característica ou te... você só gostava dela no mesmo ponto, assim?
1: É, é que assim, a, a, a minha mãe dizia que eu comia demais e não engordava.
7: Ah, é.
1: E, e aí eu me identifiquei muito por causa disso, entendeu? Então, ah, entendi. Sei lá, e a Magali é mais ou menos assim, inclusive a filha do Maurício, a Magali, ele diz, baseou nela, né? que ela, ela também era assim, ela comia, comia, comia e não engordava, né? mas eu acho que isso é normal de muitas das crianças é. dessa época aí. Uh, o oh, Karen, diz aí, Karen, qual era dos personagens que tu mais gostava e se tu tinha alguma referência sobre eles?
0: Olha, quando eu era criança, minha mãe assinou as revistas lá em casa, então chegava todo mês. E eram quatro: a Mônica, a Magali, o Cebolinho e o Cascão. Meu irmão ficava com a do Cebolinho e do Cascão e eu com a da Mônica e da Magali. Jeito de dizer, né? A gente trocava as revistas, mas é, cada um acabava ficando: ele com a dos meninos e eu com a das meninas. E eu sempre me identifiquei muito mais com a Magali também. Olha, olha só. <risos> mas não só a personagem Magali, mas toda, todo o universo da revista da Magali. Porque ela tem essa questão de comer muito e não engordar. Não que eu comesse muito, eu comia muito doce, muita tranqueira e não engordava, né? Olha só. E eu sempre fui muito magrela, então na escola os meninos iam... É, assim, encher a assim, paciência das meninas, né, chamava eu de Magali, minha amiga de Mônica, como se fosse a magrela e a gordinha, sabe? É.
8: Então...
1: <risos> Sinta
0: a minha coelhada agora, viu, Karen?
1: Gordinha, baixinha e dentuça,
3: né? <risos> <risos>
0: E ao mesmo tempo, tem outras coisas na revista da Magali com as quais eu me identificava. Tem o Dudu, que é o personagem que não come. Então, minha mãe dizia que eu não Nossa. comia. Eu não comia comida de verdade, arroz e feijão, né? Eu queria, eu
3: queria né? Sim.
0: E o gato e tudo mais.
3: Não, gato Inclusive... não.
1: O mingau, né? Por favor. O, o mingau. mingau.
3: Gato.
0: Mas é um gato,
8: velho.
1: <risos> é um gato branco, Bruno. Ai, ai, ai. Mingau tá aí o nome Puta que pariu. inclusive
0: teve uma historinha que eu nunca vou me esquecer que era justamente a Magali sofrendo esse tipo de bullying né que estavam os meninos chamando a Mônica de gorducha e começaram a chamar ela de magricela e ela pede ajuda pra Mônica e a Mônica quer ensinar ela a bater nos meninos mas ela é fraquinha Caraca. então é, eu me identificava bastante é legal Edu?
6: Cara, eu, minha, as histórias que eu, que eu gostava mais de ler e tudo, não são do, do foco do elenco principal e tudo, Olha mas eu, geralmente olhava eu nas revistas do Cascão.
1: Olha, do Cascão?
6: Do Cascão, é. que são as histórias do Astronauta. Saca? O Astronauta
1: aparecia na Mônica e é, as, mas... em outras, né, no Cebolinha. É,
6: mas ele aparecia com maior frequência na do Cascão.
1: Sério, cara?
6: Sério. Nossa. Eu não sei se tinha alguma coisa assim, tipo, determinados personagens vão saindo eu... por causa da editora, saca?
1: Não, mas eu acho que não é por causa da Mas eu acho assim, Edu, é, é, esses personagens se apareciam na, na, nas, de terceiros tipo a da Magali, Cascão e Chico Bento, era um, muito pequena a participação por causa que as, os gibis eram menores. E a da Mônica era bem grande, porque a da Mônica era, era mensal, se não me engano. Então eles tinham histórias maiores. Eu acho que pode, pode ser que tu esteja equivocado, mas, enfim, pode ser, sei lá. Sim. Só pegando pra ler uma revista antiga
3: pra ver se é realmente.
6: É, eu, eu lembro de ler nas, mais nas, nas revistas do Cascão, sim. que era o, dessa, a revista que eu gostava mais. Sim. Saca? Uh -huh. E das histórias lá dos personagens, eu curtia mais o Astronauta, cara. Eu achava as histórias dele muito massas.
7: Ah, legal, legal. Zupão! Bom, eu, como eu disse no início lá, eu gostava bastante, assim, do personagem isoladamente, né? Do Franginha, pelas invenções malucas que ele fazia lá pra viajar no tempo, pra uh, uma arminha lá pra sumir alguma coisa, sabe? Uns um negócios muito malucos, assim. E do Cebolinha pela questão da aventura, que o Cebolinha sempre bolava os planos ali, até com uma, vamos dizer assim, uma inocente maldade, assim, né? Porque ele é criança, ele é ingênuo e tal... Só que ele era muito inocente, ele era muito ingênuo, sempre se dava mal, assim. Mas toda, você vê toda a aventura dele, assim, é bastante legal. Ele sempre incluindo o cascão numas furadas, assim. Então, eu, eu gostava dele pela aventura, assim, né? E do Franjinha por causa das invenções doidas que ele fazia lá,
2: né? <risos> Spider. Pois olha, eu gostava os, dos mais secundários, assim, e não dos principais. Dos principais eu achava bacana, mas eu achava muito mais divertido quando apareciam os secundários, então dentre esses o que eu mais gostava era do louco. Ué, Nossa. Eu ia falar isso agora,
3: <risos> cara. Louco.
2: O louco era o melhor, cara. Cara, eu gostava muito louco, cara, porque assim, toda vez que ele aparecia,
3: que é, ele, podia, <risos>
2: ele podia fazer qualquer coisa, tipo, tá tudo bem, e, e saíram umas histórias muito bacanas quando ele aparecia, Sim, cara,
8: cara sim. Ah, nossa,
2: então, tipo, inclusive ele chamava o Cebolinha de Cenourinha Pra deixar ele mais puto e tal
0: Sim. <risos> Essa era boa
2: <risos> É era oh, bem importante,
0: bacana Importante mencionar que tinha a casa do louco no parte da Mônica de Curitiba Caraca.
2: Olha
1: aí eu não
0: lembrava,
2: hein Olha aí Você não
6: lembrava, devia ser massa mesmo Olha, queria ter ido
1: Ó, oh, Só vindo
6: Ainda tá aberto?
1: Não, mas tem outros loucos por aí são um tá
2: recheado também, velho. Esse é Spider. É. é, isso aí. Uma, ah, uma coisa que era legal era o nome do louco, né? Que poucas vezes apareceram, mas o nome do, dele completo era Licurgo Orival Umbelino Cafasprino de Oliveira.
7: Caraca,
1: caraca, velho. Caraca, não lembrava disso aí. Muito Meu, massa. Deus hum. céu, que é Meu Deus do céu, pau.
8: É por isso que o cara era louco, né, Rei? <risos> o nome desse queria ver alguém manter a sanidade.
1: Uhum. Ticiana?
8: Eu quero ver quem vai adivinhar qual era o personagem que eu mais me identificava na a turma A Tina? Não. A Mônica. Não. Uro. Tá me chamando de gordas o
0: pão, vai
7: não, tomar uma <risos> Pelo estresse, pela porrada. Xarau. Não, era o não, não. Penadinho.
0: Também não.
1: Caraca, piteco, pera aí. Piteco,
7: piteco,
0: piteco. Também não. A Dona Morte. A morte eu não, falando. também.
1: <risos> Cascão? A Rosinha. Não. não. Ah, sei lá, pô. Fala aí.
8: O do, o contra, do contra, né, meu? Suada <risos> é lá o é ah, do
1: contra, velho. Mas o do contra é para mim
8: é novo. Já ah, ia falar
1: sim. o bugu. É <risos> bugu.
8: <risos> não, o do contra, né? Eu adorava o do contra.
6: Olha aí, o do contra é foda. Nossa, eu gostava eu do contra ele,
8: também. uma coisa, ele falou, não. Não porque eu tô com fome, eu não. aí porque eu quero... não? Eu também não. Eu não quero.
1: Ele era <risos> muito bom. Olha só, do Contra que surgiu aí, bem próximo da, da época que eu parei de ler Turma da Mônica, aí meio dos anos 90, se não me engano, 93, vai ter que É, quatro, eu,
2: eu parei um pouco depois também de ler.
1: É, logo depois do
2: Contra.
8: É, então, eu tinha aí, na época que você parou de ler a Turma da Mônica, eu tinha o quê? Uns 11 anos, eu tava lendo ainda.
1: Caraca. você é
8: velho. Eu
1: sou, ah. eu, eu sei. <risos> não é a tua que tem é, podcast tipo. de coisa velha, né? Mas é. tem bem. <risos> Oi,
0: Mas... Pai. Deixa eu fazer um comentário. Vocês estavam falando aí sobre o louco. Eu acho que era interessante que sempre tinha uns personagens que vinham pra quebrar um pouco a dinâmica, né? Que nem o Cebolinha era do personagem que fazia as coisas mais loucas, na verdade, né? Sim. Aí aparecia o louco e... E, assim, deixava o Cebolinha maluco, porque ele não entendia <risos> nada. Ao mesmo tempo, o Cascão tinha lá o Capitão Feio. Sim, a Mônica Feio. tinha aquele, eu não lembro o nome, o Dono da Rua de Cima.
1: Pai, eu não lembro disso aí. Dono da Rua de Cima.
0: Ele usa um chapéu que parece uma coroa.
1: Nossa, eu, eu não lembro desse personagem. É novo, talvez.
0: Não, ele... Ah, inclusive, eu acho que ele aparece na Turma da Mônica Jovem. Eu lembro de ver ele no time da Mônica Jovem. Eu, não lembro o nome dele agora.
2: Eu lembro dele, das histórias das antigas também. Ele era, ele era um, um gordinho, é assim,
6: também. o da rua de baixo.
0: Isso, de baixo, não nossa, de cima. nossa. <risos>
6: É o personagem, é o Tonhão da rua de baixo.
0: Então ele é o, o mais forte, né? Que chega pra desafiar. Então, sempre tinham alguns personagens que vinham pra mudar a dinâmica do grupo principal.
1: Ah, eu lembro dele, mas é assim, nossa, bem por cima. Eu acho que ele não é muito antigo, não. Senão eu lembraria.
6: Que é isso, velho. Ele é do, da, dos originais lá, dos, dos inícios das tramas. Sério? É, ele é velhão
0: e nessa revista da Mônica, Turma da Mônica Jovem... Sabe, eu acho legal que assim a gente pensa na Mônica e no Cebolinha. Desde criança eu olhava pra eles e, como o pessoal fala hoje em dia, né? eu já chipava o casal. Então deve ser o chip que durou mais tempo na história do Brasil. E aí esse Tonhão, ele aparece no, na revista em que o Cebolinha finalmente pede pra namorar com a Mônica. E ele aparece pra fazer é, concorrência.
1: Caramba. E ele tá muito diferente mesmo, né? Nossa. A todos eles, né? Não, mas ele, mas ele tá muito diferente mesmo do que ele era. <risos> Nossa. Os outros ainda lembram bastante. Ele não lembra nada, assim. Se botar ele ali, ninguém sabe quem é, sem falar.
5: <risos> é, <enfim>. Corre, Cebolinha! Ai, <risos> eu pego você!
1: Bom, gente, uh, e aí? Os personagens aqueles? Assim, que apareciam lá de vez em quando numa, numa historinha ou outra, assim, que vocês gostavam, assim, também. Não era o um principal, mas que vocês gostavam bastante. Um que eu gostava muito mesmo era, era o, o, o Rolo.
2: Ah, o eu rolo. gostava do Rolo também.
1: E eu gostava quando ele fazia as histórias com a Tina, porque eu, eu, eu queria, no fundo, que os dois namorassem, não sei porquê.
6: Eu também é, eu... sempre tive essa impressão do Rolo e da Tina virarem namorados, Mas cara. eles tinham meio a ver, assim, né, cara? Eles eram, os dois eram hippies e tudo mais não Tinha, tinha um, tipo um no ar assim, mas Nunca chegou a ser aquela coisa assim Um declarar pro
7: outro, nem nada Caraca, eu não conseguia ler, velho Eu não curtia muito não, Rolotina, tina eu, eu, sei lá eu, eu, né, eu achava meio Meio fora do, do, da turminha da Mônica Do, do, sei lá, da trama do, Dos personagens, do criança, assim Eu achava um negócio que não tinha nada a ver E quando chegava, tava lendo a revistinha Chegava na história deles, eu pulava
3: Olha, olha, velho Caramba
7: <laughs> E eu já achava legal porque até o
6: traço dos personagens era diferente. Era,
1: era, era bem diferente. Mas é, é minha impressão ou a turma, a Tina teve uma revista solo e aí se inspirou pra, pra ter a turma da Mônica Jovem porque ela era jovem? <risos> ela, teve, ela,
6: teve, ela teve a revista solo dela. Mas antes da turma da Mônica Tinha. Jovem? É, antes da turma da Mônica ah, Jovem. Ah, eu
1: tenho quase certeza que foi inspirado nela então porque é, é, era mais ou menos a turma da Mônica Jovem é mais ou menos a história da Tina, da claro, um traço totalmente novo, pelo menos pelo que eu li da Turma da Mônica Jovem, né, as histórias da Tina eram bem legais, na época uhum. hoje não sei <risos>
6: eu gostava, ué? é, não, não as histórias da Tina eram muito boas, cara eu não sei assim, a Turma da Mônica Jovem tem muito a ver com Tina
1: por, é, por causa daquele negócio da, da de ser jovem, enfim, esquece que eu falei só, é. <risos> Agora, esquece que eu falei
8: do editor, corre.
1: corta Daí que o Blue falou Tisse, é. é. vai lá, Tisse mais alguns tipo, personagens que tu gostava.
8: Desses, assim, que apareciam, eu, o que eu lembro, o que eu gostava, que aparecia sempre nas três, nos três quadrinhos finais, sabe? Da última página da revista, ah. era o Horácio.
3: Uau. o Horácio. O Horácio. Era muito o Horácio. Legal eu
8: adorava as histórias do Horácio. Eu ficava com tanta dor dele, com aqueles bracinhos curtinhos, gente. É, dava <risos> muita pena dele mesmo. Dava muita pena dele, bichinho. O
1: Horácio, o Horácio. que é do mesmo universo do Piteco, né? O
3: era legal também.
8: É, então, mas é. Eu, eu gostava demais do Horácio, porque era sempre uma, uma tirinha assim de Sim. três quadrinhos no final da revista e sempre tinha uma lição de moral bacana assim, sabe? É. Pra, pra pessoa que se sente diminuída Sim. sabe? Sempre era alguma assim, tipo ah ele não tem um bracinho curtinho, mas aí alguém ia lá, ajudava ele pra... sabe? Sempre tinha uma liçãozinha de moral ali e, e eu adorava ler. O fim, é. Às vezes eu pegava a revista e já lia primeiro essas três últimas pra depois ler a revista
1: <risos> Ah, quem nunca, né? É, lia
7: direto no Horácio.
1: É o Horácio tinha mais participação na, na, na revista da Mônica, ele tinha as, revistas, as histórias maiores do Horácio eram na turma da Mônica. E o Horácio que durante muito tempo teve historinha no jornal, né? Pelo menos aqui no sul, né? no jornal Zero Hora, que é o mais famoso, tinha muito, muito quadrinho do Horácio na época. Hoje eu não sei se ainda tem.
8: É, eu não leio mas jornal, não, né? É. Eu não lia jornal quando era mais nova, então eu não sabia, assim, nem pegava <risos> as tirinhas nem nada, mas Sim. o Horácio é muito amor, gente.
1: É. Spider!
2: Cara, eu gostava bastante a Tice já falou e eu gostava bastante da morte, cara. dor a morte. É... Ah, mas o que, é que
8: tem eu a ver com a morte? Nossa, sim. Não.
0: <risos>
2: você mencionou. Você falou do Horácio, né? Você mencionou lá como o personagens. Acho que foi você que mencionou ou alguém não, que citou aí. Não,
7: não foi. É então, foi a Karen que falou. Não, não
0: foi. Eu chutei. Eu pensei que fosse o personagem favorito dela.
2: Ah, então. Tipo, é... A, a, a Karen tinha mencionado. Eu achei que era você, Tice.
0: Loucão. Ficou falando louca aí, ó.
8: Eu sou Agora mesmo, a gente eu sou mesmo. Entendeu. Agora a gente entendeu porque o personagem...
1: <risos> olha aí, olha aí. Ah, o, cara legal eu
7: gostava... dona... o legal da Dona Morte é que ela chegava pra pessoa, puxava a listinha. Ô, oh, senhor fulano, está na sua hora, vem comigo. E a pessoa olhava, via aquela morte, tomava um susto, assim.
1: E depois Daí... saía com a, com a, o espírito com a mão dada com ela. É,
7: porra, cara, muito legal.
1: <risos> aí
7: ela...
3: Eu...
0: E, ao mesmo tempo, ela era, tipo, uma funcionária contemporânea, né? Ela Sim. tinha toda aquela questão de férias, de, da forma como ela trabalhava, <risos> como fazer o trabalho dela da melhor forma. E as pessoas que não reconheciam o valor do que ela fazia. <risos>
2: é. Ela só queria fazer o trabalho dela, né? É. Ela, ela, ela queria que as pessoas tivessem menos medo dela, como se isso fosse possível, né? Então ela estava sempre <risos> sorrindo e tudo mais, né? Pra tentar quebrar esse estigma, né, e tudo mais. E era legal porque ela, ela contracenava com vários personagens, tipo, né, assim, tipo, contracenava com São Pedro, com... Eu lembro que é tinha uma seconha também que ela contracenava, então, tipo, era, era legal, dava umas histórias bem malucas, assim, mas bem bacanas, assim, ao cara,
7: mesmo e, tempo. E se você pensar, meu, é, a, a pessoa, o personagem tá encarando a morte, né, cara, e só que de uma maneira descontraída, assim, cara, de uma é. maneira divertida, é legal isso, cara, é um contraponto, assim, né, cara.
2: Era, era, era legal, então... Ela, ela surgiu mais na turma... Ela surgiu originalmente lá na turma do Penadinho, mas depois ela foi ganhando espaço no universo da Mônica, assim, como um todo. Então, e ela fica, é muito
7: simpática, muito legal. É, achava bem massa.
1: <risos> Zupão, vai lá!
7: Cara, eu vou puxar um aqui que é engraçadinho também. É o Humberto, né, cara? Ele é um personagem mudo, ele só fala um, 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 um... E todo mundo chama ele de Humberto. E assim... As pessoas perguntam as coisas pra ele, ele responde hum, 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 mas todo mundo entende o que ele tá falando, né? Se tá concordando, <risos> se tá discordando, se, né, o que ele tá pedindo alguma coisa, então... É, é, é baseado é. no R2-E2. É, é, também.
1: Sacanagem <risos> <risos> oi. Karen?
0: Ah, então, eu gostava muito também da Marina, pela questão de eu me identificar com ela, né? Gostar de desenhar, e ela... Eu tenho a impressão de que ela é a única ali que tinha algum tipo de sanidade, porque os outros eram todos malucos mesmo. <risos>
1: <risos> Marina. É Marina o nome?
7: É Marina. Ela, Marina. É, ela é relativamente nova no universo deles, assim, né? Ah, Teve tá. outros personagens depois dela, mas ela não é da época do comecinho, não. É, 50, não, é, não é da minha época,
3: Marina. É, ela
7: Marina é, é uma que tinha cabelo comprido, castanho? É. Ah, tá. Não é da minha época. Tinha uma, uma mechinha coloridinha, assim. Hum. Tá. Isso, ela, ela é tava... artista... Isso, é. Sempre que ela aparecia, ela tava com um pincelzinho na mão, um lápis, um caderninho desenhando alguma coisa. Aham.
1: Uh -huh. É, eu tô vendo ela aqui agora. Tá, será que ela também não é baseada num dos filhos do Maurício? Sim. É sim. <risos> ah, com certeza. A filha de mesmo nome,
0: Marina. Olha eu lembro essa. quando foi lançado, até apareceu uma matéria sobre a Marina Real na revista, falando Caraca. quem ela era e por que ele tinha se inspirado nela.
1: Caraca. <risos> Nossa, em pensar que a, a, a filha do. A Mônica, filha do Maurício, hoje tem mais de 50 anos, cara. Caraca, é muito Caramba, velho. Nossa, eu lembro quando eu vi ela, ela não era tão, tão velha. E agora não procurem Mônica não, na internet. <risos> mas enfim, todo mundo já falou seus personagens aí? Eu não. Não, Edu, então fala lá, Edu.
6: Então, cara, o personagem que eu curtia pra caramba, ninguém lembrou muito dele, coitado, mas. Alô, mamãe. É o, é o Bugu, cara. Quem? O Bugu. Bugu? Bugu.
1: Nossa, eu detestava o Bugu.
6: Que isso, eu era muito fã do Bugu. Ah, o
1: Bugu, puta que pariu. O Bugu ficava enchendo o saco do Bidu, né? O
6: Bugu bugou o cérebro do Timbu, O Bugu né? é um cachorro,
3: né? É um
1: cachorro, né? É um cachorro, né? É o cachorro. Ah, cachorro. Cachorro amarelo que andava em duas patas. Sim, e ele Nossa,
6: queria véi. sempre um espacinho nas histórias do Bidu. Sim. então Alô, ele sempre mamãe. Alô, Alô, mamãe. Alô, mamãe. <risos> Eu tenho muito umas histórias do Bugu. Tem uma história das que eu mais gostei. É justamente uma do Bugu. Eu, eu gosto muito das histórias dele, cara. É um personagem que. Ele é tipo aquele irritante legal, sabe? O cara chega enchendo o saco. Tipo eu, tô... Edu. É. Não, não achou a referência. É irritante
8: é. legal. É
6: tipo isso. <risos> Bugu é dessa. Quem não gosta do Bugu aí, pode, tirar, pode sair ser podcast.
0: <risos> Tchau
1: tchau é, gente tchau. É ele, tchau. o Bugu <risos> okay. é, é, ele era é sempre chutado no final das, 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 das historinhas não era? era, era sempre. principalmente nas histórias do Bidu mas ele aparecia
0: em alguma outra história?
1: às vezes ele fazia uma, umas, umas uns crossover com o louco né
3: porque tudo a ver <risos> <risos>
6: é Nessa aí que o Tim Blue mandou, que a Ticiane mandou aí, ele tá com o um cascão. Olha aí. Olha é, o nossa, o
1: Bugu era muito chato, cara.
6: Chato. Alô, chato. mamãe.
5: Alô, mamãe. Alô, é, é mesmo. É... Agora Esse Nossa. Bordão.
1: se eu não lembrava, lembrei agora. Alô, mamãe. Exatamente. Puta é. que pariu. É, é,
3: <risos>
5: vai, então, vai pro é que eu só lembrei por causa
4: mas. disso.
1: Caraca, velho. Ah, e o Floquinho, que não dá pra saber qual é o rabo, qual é aquilo. Ele tá
7: indo você tá voltando, né?
1: <risos> <risos> Ai, sei contar
0: que tá perdi a coisa dentro do cachorro. É, é
7: mesmo, tava, Nossa é, senhora. Tava escondido no pelo
8: dele. É, eu me lembro demais. ali dentro também, né? É. Escondia a gente dentro do. Exatamente, do eu, foco, eu né?
1: me lembro dessas tirinhas que a gente falou do final, a Ticina falou do final da revista. Uma vez o Cebolinha fugindo da Mônica, ele pula dentro do, do floquinho.
5: <risos> <risos> Corre, Cebolinha! <risos> Ai, eu pego!
1: Bom, bom, então vamos dar seguimento aqui à nossa pauta, né? Uh, como cada um conheceu a turma da Mônica. Olha aí, olha aí. De acordo com a nossa querida convidada Karen aí, disse que todo mundo conheceu igual. Eu acho que não, mas vamos ver. Karen, então, por favor, seja a primeira a dizer como conheceu a turma da Mônica.
0: Olha, eu acredito que, se não todos vocês, pelo menos metade vai dizer a mesma coisa que eu que é. Eu conheci a Turma da Mônica quando era criança, aprendi a ler com Turma da Mônica. Porque, bom, essa é a minha história e isso é o que eu mais ouço por aí. Aliás, Turma da Mônica faz a diferença na vida de muita gente, justamente na hora de aprender a ler. E, bom, eu gosto demais disso. As primeiras revistinhas que eu tive eram do meu irmão, na verdade. Ele é quatro anos mais velho do que eu. E eu não sabia ler ainda, então eu começava a ver os quadrinhos e inventando o que os personagens estavam falando.
1: Olha, então, eu fazia isso com os cap... RPG japonês.
0: Nossa, Senhora. Né? Ah. Só assim Caramba, mesmo. com RPG
1: japonês? É, no videogame? Não entendia nada ah, tá, mesmo. entendi. Ah, entendi. É, não entendia entendi entendi o que, que eles estavam falando, ficava inventando o que eles estavam falando. Até hoje, o Cloud era apaixonado pelo Cifor. Nossa,
3: Senhora.
0: Ai, agora deu até medo de, de entender as outras histórias que você inventava. Bom, as minhas historinhas da Eita. Mônica eram todas muito inocentes. E diz a minha mãe que depois ia ler a história e falava Nossa, mas era justamente isso que estava escrito. Mas aí é história de mãe, né? Aí já é outra questão. Mas é, aprendi a ler com Mônica. Aprendi a ler por causa de Mônica, porque eu queria saber o que estava escrito na revista.
1: É muito legal, bacana Olha aí, olha
0: aí Minha história foi parecida com a dela, assim
1: Olha aí, então fala aí
8: Quando a gente ia se alfabetizar Aí a minha mãe fazia a assinatura da Turma da Mônica Foi assim com os meus irmãos, foi assim comigo E continuou a tradição com a minha sobrinha Edu, como é que
1: tu conheceu Edu, Turma da Mônica?
8: Cara, eu não
6: tenho a memória exata de como que eu conheci Uhum. Mas a memória mais antiga que eu tenho em relação à turma da Mônica é de ler na casa da, da, da minha madrinha, quando eu ia pra São João del Rey, sabe? Eu ia passar férias lá e tudo, e, e meus primos, eles tinham a, a assinatura. Então eu chegava lá, cara, tinha pilhas de, de revistinhas da Mônica, sabe? Então eu já chegava lá, já separava os almanacão, pegava os almanacão de férias, os almanac do cascão, a revistinha do cascão e pegava uma outra que eu visse a capa interessante assim, pô, essa capa tem um personagem legal, tem um jeito de defender eu vou pegar ela e ia pra ler, cara, e ficava lá assim, é que a criança que não dá trabalho, senta no sofá uma hora da tarde, fica ali até 8 horas da noite, só sentadinho lendo.
2: Cara,
1: eu, eu não gostava desses almanacão, cara, eu achava desproporcional. Nossa, eu não cara, cara, era o
2: que eu mais gostava, cara. É, eu detestava eu também, também, também os
8: almanac, velho. É. eu
2: gostava é. só das
8: revistinhas mesmo.
2: Cara, eu esperava o período de férias, porque eu ficava maluco pra querer comprar o almanacão, cara. Era. Somente
0: por causa daquelas páginas no meio que tinha um monte de passatempo e é, página pra E eu adorava.
3: Ah, eu não gostava. Era Nossa, eu achava
6: muito, massa, achava muito massa. Ah, meus primos não ligavam muito pra elas, então eu chegava lá e fazia festa, velho. Que eu chegava lá tinha um monte,
7: sabe? Olha aí, olha aí. Zupão! Cara, a memória mais antiga que eu tenho de contato com o turma da Mônica é. Tem uma fase meio de criança, assim, que você começa a pegar caneta, papel, rabiscar muito, pintar essas coisas assim. Eu lembro que meus pais me deram um, tipo um kitzinho que tinha um monte de carimbo com a carinha dos personagens, assim. E eu pegava os papéis e ficava carimbando, ficava olhando, ficava pintando por cima. Essa é a memória mais antiga que eu tenho, assim. Depois disso tem um belo salto aí. E é mais ou menos a história que a Karen comentou, que a Ticiana comentou. Quando a gente é bem pequenininho, tá começando a ler... É, sei lá, os pais compram. Minha mãe gostava muito de ler Turma da Mônica, cara. então ela tinha bastante revistinha que ela compara de vez em quando pra ler, então ela... isso foi passando pra mim e pro meu irmão, né? Meu irmão é um ano mais novo que eu, então a gente devorava, cara, as revistinhas da, da Turma da Mônica, Era muito legal, assim.
3: Olha só. Foi
7: bem nessa, a gente começou a ler com Turma da Mônica, meio que alfabetizou ali, e é uma coisa que nunca mais parou, cara, nunca mais parou, assim.
1: Legal, legal. Spider!
7: Então, eu tô... Eu, eu, na verdade, conheci a Turma da Mônica, acho que foi
2: na casa de um amigo meu que tinha os gibis, e eu gostava muito de gibis de pequeno, assim, mas eu, esse meu amigo tinha vários gibis diferentes, assim, eu não aprendi a ler com a Turma da Mônica, eu aprendi a ler com os gibis da Disney, e, mas eu conheci a Turma da Mônica na casa desse meu amigo, assim, e eu achava muito fácil de ler. Então a Turma da Mônica me ajudou, com certeza, a ler melhor. Porque a, a leitura era muito tranquila, era muito intuitiva, assim, e, e eu conheci através de, desse meu amigo. E aí eu comprava, não, comp, não dava prioridade de compra pra Turma da Mônica, mas assim, quando eu ia com a minha mãe no médico, por exemplo, ou quando a gente ia esperar alguma coisa, sempre tinha a GB da Turma da Mônica, então eu ficava lá me matando de ler, né, cara.
1: Olha aí, olha aí. Bom, eu quebrando aí também, junto com o Spider quebrando aí a corrente do um, ser alfabetizado pela Turma da Mônica, né, eu já conhecia a Turma da Mônica, eu acho que já tinha uns 8 ou 9 anos de idade, na casa do meu amigo que tinha Atari e, ele, e enquanto a gente pausava o jogo do X-Men lá, né, Puta
7: merda, a gente. <risos> Mistura, mano. É, aí eu vi
1: que ele tinha ali os gibizinhos, né? Vários tipos de, de gibis misturados da, da turma da Mônica, da Disney, quem diz o, o, o Spider e mais alguns outros que tinha na época que eu não faço a mínima ideia do que, que é. E eu gostei muito de. de eu pedi pra ele, pra ele me emprestar pra ler e tal, assim, enfim. Acabei virando fã, comprei todos os Gibis que ele tinha. Minha mãe me deu dinheiro que ele vendeu pelo preço que tinha na capa. Como os gibis eram antigos, não valia nada. Então era questão de assim, comprar um Gibi a 50 centavos, enfim. Eu comprei todos que ele tinha e conforme o tempo foi passando, eu ia fazendo, eu, eu comprava mais. E eu acho que num período de 6 anos. Eu tinha 300 gibis da Turma da Mônica, eu acho.
7: Caramba.
3: Caramba.
1: É, mais ou menos. Eu fui juntando, eu nunca me desfiz de nenhum. Tinha todos. Eu me lembro que eu separava por, por, por personagem, né? Os cinco principais ali. E na frente de cada um deles, eu, eu separava em ordem, numérica, crescente, né? E na frente de cada um deles, eu botava... Aquele da Coca-Cola de 90. Algum de vocês Nossa, lembra?
7: Nossa, velho, muito bem lembrado.
1: Lembra desse, seu Zupão?
7: Lembro, eu tive, cara, Isso. esses da Coca-Cola. da Célia Aí como eles
1: não tinham uh, numeração, né, eles ficavam na frente, então era, uh, era uma tampa da Coca-Cola gigante com, a, com o rosto de cada personagem, então era muito legal, porque uh, separava o, os personagens assim. Então a pilha <risos> da Magali era enorme, né, comparada da Mônica e do Cebolinha, que eram maiores, eram mais caras, então era, era o que eu tinha menos, e aí os outros, o Chico Nossa, Pento e e, e Cascão, meio que, que era parelho, assim. mas a Magali era. Eu acho que só da Magali eu tinha 150 gibis. E o resto era dividido entre os outros personagens. E, e foi assim. É, e me desfiz depois dos, dos gibizinhos, quando eu tinha, eu acho que, 25 anos de idade. Foi quando eu saí de casa e deixei para os meus sobrinhos a, a pior coisa que eu fiz na minha vida. Se eu soubesse que eles não iam dar o valor devido Aquilo ali que era uma relíquia. Eu não teria dado, teria guardado pra dar pra minha filha. Mas enfim, né? Já foi. Eu guardei um gibi que eu vou contar uma história sobre ele depois. O que, que é?
5: Corre, cebolinha! <risos> Ai, eu
1: A gente já falou aí como cada um escolheu aí a turma da Mônica, agora nós vamos falar das melhores histórias, dos quadrinhos da, né, que ficaram na nossa memória aí. Então, uh, Edu, tu que, que bolou a pauta, então eu vou deixar para ti e aí a gente vai copiar a tua maneira de contar aí.
6: Vou falar de uma que eu lembro muito, que eu gostei, foda pra caralho, lembro até o nome. É uma história que o, o, ela chama o seguinte Coisas pululantes que pululam na mente das pessoas
3: Caraca, meu, Zé, quem é? Eu
0: lembro, já... Nossa, minha mãe vive citando essa revista ou essa história, não lembro <risos> Eu não li, mas ela falava que riu tanto na entrada do médico Na sala de espera que teve que sair pro corredor
3: É,
6: Essa história é hilária porque co já começa pelo título. não tá, sei de, o quem é, de quem é, é
3: a quem é, é da
6: Mônica. É da Mônica. É da Mônica. É da turma, né? É de todo mundo. Mas tava na, na numa, eu li numa revista da Mônica. Tá. É, aí ela começa com a Mônica ouvindo alguém falar, não sei o que, que é uma coisa pululante. Pululante. <risos> aí ela ouviu né os adultos conversando pululante ela ficou, o que, que é pululante? E ela fez uma imaginação do que, que era pululante. E usou essa palavra com outra pessoa. A outra pessoa também não entendeu o que, que era pululante e imaginou uma coisa totalmente diferente. Ai, caramba. Só que aquela coisa fantástica o mundo de Bob. Cada um idealizava todo um cenário pra pululante, sabe? E ninguém fazia ideia. Só foi pululante aqui, pululante ali, pululante lá e as coisas pululantes que estavam pululando na mente de todo mundo, sabe? E depois, assim o quadrinho todo. Muito a... É, até chegar no final. Alguém chegou no do Contra e falou com ele pululante. Aí o do Contra olhou assim, tá. E todo mundo falou, uai, mas do Contra, por que você falou assim? Uai, vocês não entenderam o que é pululante, entenderam eles? Não, falou assim, pois é, eu entendi. <risos> <risos>
0: E agora
8: todo mundo entendeu porque o do Contra é meu personagem favorito.
0: Qual que é o nome da, da revista de novo? Coisas pululantes?
8: Que pululam na mente das pessoas.
0: Não encontro no Google. Se não encontra, não existe. Opa. <risos> tá bom então, tá bom. Tá na memória, então existiu. Algum dia. Não achou? Eu não.
1: Cara, o Edu acredito...
0: acha
7: e te manda aí. Eu acredito no Edu porque é o tipo de historinha que cabe perfeitamente ali na, na turma da Mônica, cara.
1: Eu, Edu, é isso? É,
7: é
6: essa, cara. É a história que, que, eu, que eu mais sou fã de todos, assim. É o que, que mais me marcou. Que eu lembro. Eu ri demais com essa história, cara. Por causa de, das ideias que cada um foi fazendo do que, que era o pulante. <risos>
1: Spider. Pois olha,
6: eu não tenho uma história preferida, assim. Mas
2: é uma coisa que eu lembro, de, de, de talvez a mais que tá, assim, mais fresco na memória. Não tinha uma história do floquinho, que eles entravam dentro do floquinho? Tipo... Nossa,
3: essa
0: eu não lembro. Eu não lembro. Vocês...
2: Tem, não tem, Karen?
0: Eu lembro eu também dessa daí. Pra resgatar alguém que tava lá dentro? É! Caraca.
2: Alguém tropeçou <risos> e caiu, alguém foi procurar alguma coisa.
3: Caraca, mano! <risos> e aí,
2: tipo... Tipo, cara, todo mundo... Não sei se uma ou mais pessoas entravam dentro do floquinho pra resgatar essa pessoa, procurar alguma coisa. E, tipo, daí você tinha extens... ideia da extensão do corpo do Floquinho, né, cara? É. Que era um mundo à tipo parte, Era né? Snoopy, né, cara? Gigante, né? É, E eles
0: era... tinham que fugir das pulgas. Isso! As pulgas gigantes. As Nossa, pulgas
2: gigantes, que eram os monstros e tudo mais. E é eu tipo,
8: não... Era tipo o querido encolher as crianças, né, rei?
2: É, tipo, tipo isso, assim. Mas, mas essa é a história que eu mais lembro mais fresca, assim. Eu lembro que falei, nossa, cara, que viagem. E era muito massa, assim. Mas de, de história, assim, que eu lembro mais fresca é dessa,
7: assim.
1: Olha aí, olha aí. Zupão!
7: Cara, vou te falar, eu tenho um sério problema com isso, cara. Eu não consigo guardar tanto é, algumas coisas, assim, tipo uma historinha. Não tem uma historinha que eu lembre, assim, que puta essa aqui marcou pro resto da vida, assim. Eu gostava de ler, lia. Só não lia tia, o rolo e a tina. Mas de resto eu lia tudo. <risos> Mas não tem uma história que eu posso falar assim, ah, essa daqui eu nunca vou esquecer. Eu, sempre, eu gostava de várias delas, Lia, mas não consigo me lembrar de uma, assim, inesquecível. Só um comentário aqui, cara, é, vendo aqui a capa da, da revistinha deles especial lá da Coca-Cola. Cara, tipo, vou te dizer que os ninjas cortadores de cebola deram aquela passada por aqui, malandro. Sim, Fala cara, lá, sim, velho.
1: normal, normal. Eu também, puta merda. Nostalgia. Olha,
7: rapaz, eu falei
6: o nome da, da, da história errada pra vocês. Ah,
1: tu tá de sacanagem.
6: Não, é Além do Óbvio lulante que Pulula na Mente das Pessoas.
8: É pior, né, Rei? Piorou, hein? <risos>
6: Não é, cara? Eu lembrava, eu lembrava como coisas pululantes, mas...
0: Eu escrevi Além do eu... Óbvio e o resto apareceu aqui no Google.
6: É, Além do Óbvio lulante que Pulula na Mente das Pessoas. É, da, nas mentes humanas. É essa história aí que eu achei a mais
1: genial de
8: todas, cara.
1: Então, tá. Tiziana, lembra Tiziana tua história?
8: Não lembro, velho. Eu também sou tipo pão. Eu sou tipo zupão, assim. Eu não não tem nenhuma que me é, não, não. me marcou assim. É que me marcou assim. Não era sempre as histórias que eu mais gostava era sempre terminava com Cebolinha tomando porrada da Mônica. Isso eu lembro claramente. <risos> era as que eu mais gostava quando ela descia o cacete nele com o coelhinho. E eu ficava, isso aí, Mônica, desce o sarrafo. Caraca.
1: Era
7: assim, <risos> desce. E ele assim. ficava com o olho roxo, ó, às vezes sem dente, é ó legal. Normal. E quando
8: o cascão entrava na onda dele e se ferrava, era melhor ainda, porque ferrava os dois, aí era bom demais. Aí ficava os dois todo cagado lá, todo arrebentado sem dente. Pois é. é. Karen!
7: Eu!
2: O Chapolin Colorado!
0: Não contava com minha
7: sucia.
0: Olha só, ao contrário de vocês, eu tenho... Eu lembro de muitas histórias, tem várias que me marcaram. Olha aí. É, várias, assim, de revistas é, comuns que recebi em casa, mensalmente. Mas tem uma revista especial que marcou muito a minha infância, porque eu li e reli mil vezes. Era uma revista literalmente especial, era uma edição especial, era uma adaptação chamada Os Doze Trabalhos da Mônica. Caraca.
2: Ah, eu do... lembro dessa também. Eu lembro
0: dessa também, muito legal.
2: Marples. Muito bacana.
0: Essa revista foi demais. E eu achava muito legal como cada personagem se encaixava em um papel diferente. Eu lembro que a Tina, por exemplo, era a, a Hipólita, né, a rainha das Amazonas. E... Ah, bom, eu lembro de... Eu não lembro de tudo da revista inteira, mas na época que ela saiu, eu li tanto que eu comecei a falar as falas... É de cabeça, sem ter a revista na minha mão, eu gostei demais daquela revista. Olha eu só. não lembro como termina a história, mas eu lembro dela obrigando o Cebolinha aí com ela fazer os 12 trabalhos.
1: Olha só, e marcou.
0: Marcou, e também o Cascão era o, o rei que precisava ter o estábulo limpo, e eles lavaram esta, os estábulos do, do rei Cascão e ele detestou o trabalho. <risos> <risos> o
1: rei Cascão é boa. Ele queria as coisas limpas, olha só, que controvérsia. <risos> Bom, todo mundo já falou? Já, né? Então, Acho só... que sim. Então sim. tá, falta aí eu. Uh, eu tenho duas, duas revistas aqui pra, pra mencionar, que me marcaram bastante. Eu... E, e casualmente, né, as duas são do Cascão, ou não, enfim. A primeira é que na época que saiu essa primeira revista, que tinha uma história, a história principal que é a primeira, Uh, a Tech Toy tinha lançado o minigame da Trama da Mônica Então tinha o minigame da Mônica, do, do Cascão, do Cebolinha, né, 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 enfim E a revista do Cascão fez a primeira a historinha para promover o minigame do Cascão E o nome do, da, da, da história eu lembro que é o minigame do Capitão Feio Então o Capitão Feio montava uma barraquinha com vários minigames né? Igualzinho da Tectoy caso, caso aumente ou não Enfim, né e, e daí O Cascão, ele queria que as pessoas jogassem Que o Cascão jogasse 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 Aí até, as pessoas jogavam até, até Terminar e aí ficavam hipnotizadas Então é, O Cascão tinha que ir lá uh, Tentar reverter essa, Esse feitiço aí do, do minigame E coisa e tal Botei aí pra vocês e no chatzinho a fotinha dos, dos minigames. Era, era muito legal. E eu começava demais mini minigame, mas nunca tive. Só o meu vizinho rico, obviamente, ah, né?
7: sempre tem um, né, cara? O vizinho rico, sempre obviamente, vizinho rico. tinha,
1: né? Mas, enfim. E a outra revista, o Cascão, é assim... Houve uma época que eu ia na, na, na banca de revista comprar os gibizinhos, mas eu nunca comprei novo. Nunca comprei novo. Porque ele era três vezes mais caro do que usado, né? Então as pessoas iam lá, vendiam os gibis da Turma Mônica usados, eu ia lá e comprava esses gibis usados. Então eu peguei muita relíquia ali, gente. E, uh, inclusive, tem uma história pra contar sobre um outro aí. Mas voltando à revista do Cascão, eu comprei esse gibizinho esse no Cascão a minha surpresa ao chegar em casa é que o Gibi estava todo rasurado. Putz. A pessoa... Não, mas aí que tá. A pessoa que rasurou, ela escreveu outra história por cima. Ah. A... Caraca, <risos> Caraca velho. Além dela escrever a história, ela Como fez... Como é que é, vai?
8: Alguém <risos> riscou, porque porra... Eu tô é. tendo dificuldade em absorver essa informação. É.
1: Ela, ela, <risos> ela escreveu, né? Ela reescreveu o diálogo do, do, dos personagens né, pro que ela queria que fosse. No caso, ela é como se fosse uma redublagem daquela do, do Batman lá da, na feira.
7: Puta, cara.
1: Entendeu? Estragou e... o negócio. <risos> aí. Não, cara, essa, essa revista me marcou tanto por essas historinhas, por essa história que o cara contou no gibi, que eu tenho ela comigo até hoje, eu não me desfiz dela, eu guardei, porque o que passava na revista ali foi tão tão legal, eu achei tão criativo da parte da pessoa que eu guardei porque eu na década de 90 eu, eu e o meu sobrinho a gente gravava pequenas histórias num, num, num rádio do gravador de fita, cassete. E a gente falava, repetia o que a gente. as referências que tinha no gibi, entendeu? Eu vou ver se eu consigo achar o GB, eu vou tirar fotos e vou colocar no post pra vocês mesmos é, lerem a historinha. É, cara, <risos> lerem... Tem que resgatar isso aí. Vou, vou. Cara, e isso pra gente marcou pra mim os dos meus amigos, né? Porque a gente lia e a gente referenciava as coisas que apareciam na revista durante muito tempo. Cara, eu acho que se eu falar hoje pra um desses meus amigos uma referência, eles lembram ainda. Depois de 20 anos eles ainda lembram. Porque foi muito legal. E tanto que eu tenho ela, ela tá por aqui em algum lugar, eu vou achar. Eu guardei pra minha filha não querer, né? Porque é pra maiores de 18.
3: Ih. <risos>
1: Mas isso marcou demais. Outra coisa, que marcou muito também naquela época, é que uh, lá pelo episódio cento e poucos da Mônica, Maurício de Souza, ele guarda todos os exemplares das, das revistas que ele lançou. Todos. Ele tem um no mínimo, um exemplar de cada uma delas. Isso lá na década de 90, o que ele falou, né? Na, na reportagem da, do, do, do próprio Gibi. Então, faltava uma. Ele tava procurando. A número 8. Ele queria a Mônica, número 8. E, e essa revista se tornou muito famosa. Porque ele, queria, ele era a única que ele não tinha. E eu tinha essa revista. Só que eu não mandei pra ele Caraca, tipo Caramba Eu, mandei, eu fiquei pra mim Não, era muito famoso, Não vou dar É, vou ficar pra mim Nunca mais vou conseguir outra Né Não sei se no fim das contas Ele conseguiu Provavelmente ele conseguiu Deve, Deve ter, ter ganhado conseguido. várias Né mas eu me lembro que me marcou muito, porque eu vi durante vários meses aquele anúncio ali. Você que tem o número 8, mande pro Maurício, não sei o quê, porque ele tem uma de cada um e tá faltando o número 8. Era uma capa muito famosa, era do da Mônica e o Cebolinha em Paris, assim, apontando pra Torre Eiffel e tal. Vou, Caramba. Né? Até vou ver se eu acho aqui.
8: Alto teclado rolando aí, né, É, Vou
3: yeah.
1: <risos> ver se eu acho aqui. Não, não vou conseguir achar né? É muito Ale, antiga, eu... é da década de 80 Eu acho assim, Ou Vê bem é no início aqui, dos, dos anos 90 É, não vou achar Se eu achar, eu vou deixar no post Para vocês verem aí Então, essas, essas aí foram as, as minhas histórias mais marcantes aí. Fora outras que né, Infelizmente ficam aí, enfim Edu, cê, segue cê, Edu, a tua pauta aí. Você fez um combo aí, né? Olha aí. Curio, curiosidades. Ah, ali ó, quem, quem, quem é que achou? Ô, o Zupão achou, olha ali. Nem é em Paris, acho que era. O Zupão
7: Mas achou. é essa, essa daí mesmo? É essa
1: aí mesmo. Número é, 8, legal. tá ali ó, número 8. É, tá número 8, 19 ó, cruzados. cruzados ó. cara, ó o valor, cruzados. Custava 18 cruzados.
7: Olha só.
1: Caraca, nossa. Ô, oh, Zupão, uh. os ninjas pularam pra casa. Pô. Pularam pra aí, né? <risos>
3: Me liguei também.
8: Imaginei. Caralho. Puta merda. Então. merda. <risos> Puta merda. Pus...
3: Você
8: quer um lenço, <risos> Joe?
1: Ah, malditos <risos> cara, ó mais de 20 anos
5: de lembrança aí, puta que pariu
6: então cara, e a turminha aí ficou tão famosa que não se restringiu aí apenas aos quadrinhos né cara, eles também migraram aí para várias outras mídias e tudo o primeiro lugar que eles migraram aí tudo foi pros desenhos animados né a gente tem aí uma série de desenhos animados aí com a Turminha. Tem episódios que estão saindo até hoje aí pela Cartoon Network. Mas tudo começou lá nas primeiras animações e tudo com lá o primeiro longa animado da Turminha, que é A Princesa e o Robô. Olha aí. Adorava esse filme. Nossa, é muito... Foda. E, e foi uma coisa tão importante para os estúdios Que diga-se de passagem Que o, o primeiro, a primeira história do, do Turma da Mônica Jovem É uma homenagem ao filme A Princesa e Robô Olha, saca? É, é ah, o, eu li esse primeira, essa
3: primeira, é,
1: é, é, primeiro episódio
6: <risos> Mas eu não lembro como é que é. <risos> <risos> é que é O filminho lá da Princesa e Robô E eu lembro também que tinha um, um, uns outros filmes lá Quando eu né, era criança Meu pai enchia um, um, um vídeo de lá, né? A gente tinha alugado o. É, é, é Turma da Mônica e a Sereia do Rio, que tinha umas historinhas. O outro era Turma da Mônica e a Estrelinha Mágica. Ou é só a Estrelinha, acho que é a Estrelinha Mágica. Tinha o Chico Bento, olha a onça. Ah, que era, essa é, eu história lembro é a história
7: clássica do Chico Bento, hein, cara?
6: É, <risos> é, e fizeram a versão animada dela, saca? No, no Coisa. Bem legal, cara.
3: Olha a onça! <risos> <risos>
7: É super divertido. Cara, Oi, quando eu era pequeno eu também ah. ia, ia na locadora com meu pai, assim, de final de semana. É, eu e meu irmão, a gente costumava pegar a VHS da Turma da Mônica, cara, pra assistir em casa, que eu
2: gostava, ah. era
3: bem
1: legal.
2: A gente também, eu com a minha irmã também, cara. A gente sempre procurava desenhos da Turma da Mônica também.
1: Gente, eu vou confessar pra vocês que eu não gostava dos desenhos da Turma da Mônica. Que isso, cara. Eu, cara? eu não achava
2: Nossa. muito bom, assim, em termos de animação, mas eu gostava, cara. É,
1: eu nem é o caso ser bom ou ser ruim. Eu simplesmente não gostava. Só não gostava.
8: Eu adorava esse que eu mandei aí no Telegram, que eu não sei, acho que o nome é esse mesmo, né? As Aventuras da Turma da Mônica. Que a Mônica se veste de ratinho, se apaixona por um ratinho, e aí tem um cara em cima de umas cenouras muito doidas.
6: É isso, é, isso é uma série de contozinhos, são Nossa, vários contos.
8: Esse do coelhinho ali é o, o Sansão meio Wally, <risos> é, é muito legal, cara, eu adorava esse.
7: É, cara, essa capa aqui, ela é bem clássica também, cara, Dá, tipo, você bate o olho e fala, puta, acho que eu já li isso aqui, isso, não é estranho, Tem, tá em algum lugar da memória guardadinho lá, cara. É é dessa época, é. aí tinha
6: um dos, dos, acho que é nessa fita aí que tinha um dos episódios, começava com um desenho que era todo mundo cantando, apresentando os personagens, aí até eu lembro da música da Mônica, era lá, sou Mônica, sou Mônica, gorduchinho e sabichona, sou Passando Mônica. Mônica
0: engraçada a Mônica falando isso dela mesma. Não é? é? <risos> no mínimo Ela... ironia, né? <risos>
6: Ela se bulinava.
1: Eu sei que tem, tem uma história muito bizarra dessas daí do, do de desenho animado aí. Uma da história do, do Cebolinha. Porque tem uma das histórias que o Cascão vai lá no filtro, pega um copo de água e começa a gargarejar.
7: Tchã. É, eu não me lembro disso.
1: É, porque o cara não tem medo de água, que ele, como é que ele faz esse troço desse? Não, eu, sabe? Não entendo o que, que, que aconteceu, os produtos ficaram doidos. <risos>
3: Mas uhum. enfim. Mas,
1: enfim. Ah, não, Fale... eu
2: tenho uma pergunta para saber se. para fazer se os desenhos de hoje ainda são a mesma coisa, porque eu não vi nada de hoje, assim. Mas eles eram parecidos com os do passado, assim?
1: É, eu não sei se os clássicos 2D que, que tinha antigamente. Ainda permanecem até hoje. Mas eu sei que saiu uma versão pocket, sabe? Com os bonequinhos meio redondinhos, os bugalhados, essas coisas assim. Hum, entendi. Mais é, uma, é uma
0: gracinha. Eles são mais... Porque os personagens da sua irmã, da Mônica, eles já são bem icônicos, né? Você consegue... Uh, você consegue representar cada um deles com poucos traços, poucas coisas. Que nem o Cebolinha, são cinco fios de cabelo. A Mônica, o cabelo de bananinha com os o dente. Feitinho, é... Então, eles aproveitaram isso dos personagens, que eles têm traços muito icônicos, e fizeram algo bem icônico mesmo, bem bonitinho, pequenininho, e fofinho e hilário. Eu adorei esse <risos> desenho novo.
1: Eu, não, eu não, não assisti ainda, mas eu sei que existe é por causa da, da Ashley, da minha filha, né? Mas, enfim, às vezes dá uma louca nela, né? para de querer GTA, sangue, morte, e aí quer ver essas coisas fofinhas. <risos> vai entender, né? Mas, enfim. Uh, Edu?
6: Então, cara, além das animações aí, também tiveram os games lá da turminha, né? Não propriamente lá na época, games autorais deles, <risos> e sim hack -homes oficialmente licenciados e tudo bonitinho, <risos> com os copyrights pagos pra, pra empresa, bonitinho. Então é tudo legal, você pode comprar o original que você está pagando bem na época, né? <risos> Era politicamente correto. Que tinha lá os jogos pra Master System, Game Gear e Mega Drive. Como né, já cara? é
1: de praxe, né, Edu? No Brasil, a Tectoy, né?
6: No Brasil, a nossa querida Tectoy, cara.
1: Tectoy, Tectoy. Cache da... sobre a Tectoy aí, logo, logo.
6: Logo, logo. Então <risos> vamos comentar pouco sobre os jogos aqui pra não queimar a pauta.
3: Sim. <risos>
6: né, cara? Mas os meus jogos favoritos, cara, tá na minha memória. Os jogos de Master System da Turma da Mônica estão entre os jogos que eu mais gostei, assim, na minha vida de ter jogado. Na minha infância, eu joguei demais. É, cara. Porque como
7: eu, eu jogo... aluguei essa fita, velho? Puta, mãe do dragão. Como eu aluguei essa fita, cara? Nossa, era aquele caso, velho. Me é,
8: recordo eu... também dessa daí. Um jogo com um
6: personagem que você conhece, que você tá familiarizado, que você, né, como era em português, você conseguia entender o que que tava rolando Sim, ali, o que tava se passando. Cara, era, era sensacional. Então, <risos> joguei demais mesmo.
1: Pais e Karen jogaram?
3: <risos>
6: Eu, eu joguei pouco esse jogo, na verdade.
2: Mas época...
1: não tinha tempo, tinha que trabalhar nesse.
3: Na, <risos> na verdade,
2: nessa época eu jogava muito na Mesbla, né?
9: Atenção Brasil para as ofertas de Páscoa da Mesbla: Mini System Aiva, 6 de R$ 167,68. Mesbla, a loja do E.
7: <risos> eu já falei aqui. Disso.
8: É, eu lembro de... da Mesbla também. Saudosa
2: Mesbla,
1: velho. Oh, então, eu, eu comprava é... na cara e,
2: e na Mesbla eu jogava de tudo, né, cara? Então eu tive a oportunidade de jogar a Mônica no Castelo do Dragão na Mesbla. Joguei pouco, assim, não joguei muito não. Mas, mas o que eu lembro é que depois, é, logo no começo, assim, eu descobri que tinha sido baseado em outro jogo, né? Que foi hackeado, na verdade, né? Era, um, era, era quase um rom um hack, né? Sim. E em cima do, da fita do Underboy, né? E. Enfim, eu não dei muita atenção pro jogo, não. Eu achava massa por, pelo que o Edu falou aí, porque era um personagem conhecido pra caramba e tudo mais. E eu acho que deve ter vendido muito por causa disso, cara. Mas não joguei muito, não.
1: Ok. Karen? Jogou?
0: Eu demorei pra ter videogame. É? Eu... <risos> eu nem sabia o que era isso, tava ocupada subindo em árvore é. e pisando na lama.
1: Olha aí, olha aí. <risos> o primeiro videogame da Karen foi o Playstation 3.
3: <risos> olha. Ah,
0: foi o Super Nintendo. Que eu só jogava Mario Kart.
1: Olha aí, joga até hoje. Boa Mario escolha, Kart.
0: boa escolha.
1: <risos> e hoje, joga o que hoje, só para. Hoje comprar. eu tô
0: jogando Witcher 3.
1: Yeah! <risos> <risos> Esse é.
2: grito eu vi chegando. Caraca,
1: gente Oi, ah. oi, Eduardo Zupão e, e Spiderman Vocês não tem vergonha, cara? As duas jogam Witcher 3 Puta e a gente pariu, não, cara não é
9: de mais alguém Mas Caralho. sabe o
0: que, é Porsche? Eu não joguei os jogos anteriores, então comecei esse Perdidaça Sem saber quem era o cara Eu Começaram sei, a me faz... fazer um monte de perda. É <risos> E aí, você matou o rei tal? Cara, não sei.
8: pode ajuda você me chama, eu aí eu finalizei o jogo sexta-feira.
0: Ai, beleza.
1: <risos> Bom, vamos fazer de conta que não existiu essa, essa parte do cast, né?
3: Mas A
2: melhor parte até agora é o Edu passando os, os, as redes sociais.
5: <risos> <risos> Corre, Cebolinha!
1: Ai, eu pego vocês! Uh, bom, então, tem aí também, né, Eduardo, teve os parques temáticos aí que a gente já falou, né?
6: Não é, cara? Nós comentamos aí também, sobre os parques temáticos. E a turminha também tá ganhando versão internacional aí dos quadrinhos, né, cara? Tá já tem um tempinho já, é, é. Isso
1: aí. É, inclusive, quando eu fui fazer assinatura, tinha opção pra assinar em espanhol e em inglês.
6: Sim. Caraca. Em inglês, eu sei que é o Monica's Gang. Em Isso. espanhol, eu não sei como é que ficou, não.
1: É, não sei também. Uh, mas em... faz
0: tempo, quando eu, tinha, quando eu tinha a quando eu tinha a assinatura, já tinha. E eu, eu lembro que eu achei engraçado o nome dela, mas eu não me lembro qual que é do nome. Aí falava, na Espanha, Mônica é fulana de tal. E eu, nossa... <risos>
7: <risos> o inglês, inglês eles adaptaram os nomes deles também, ficou bem legal, cara. A Mônica, o Mônica's Gang, eu compro, vira e mexe. Eu tô passando na banca, eu dou uma olhadinha, sai alguma nova, eu compro, cara. Eu sempre compro, que é bem legal. Olha aí.
1: Bom, a Mônica, né? A turma da Mônica em si, ela é detentora de vários produtos, existem várias marcas. Né, de produtos com. A, aliás, vários produtos com a marca Turma da Mônica, né? Fraldas, shampoos. Coisa. Nossa, eu referenciou criança, tem Turma da Mônica. E geralmente é o mais caro, então, né? <risos> Coisas que eu vi, evitei muito de comprar. <risos>
3: <risos>
0: Mas olha, eu acho muito interessante, viu? Porque o Brasil é um país que sempre fala que ah, o que vem de fora é melhor. Isso. E você entra no supermercado, no shopping, onde for, e tá lá aquele monte de personagem da moda do exterior, que tem... Acabou de sair o filme, tem o Frozen, tem isso e aquilo. Isso. E a Mônica. A Mônica tá sempre lá no meio, sempre. em destaque. Tá
6: sempre lá. Sim.
8: Engraçado, cara, em você falar disso, porque eu mandei um comentário em um, um outro cast falando justamente disso, que os caras falam assim... Ah... Porque é, no exterior eles têm Harry Potter e tem Witcher. E aqui no Brasil tem é, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu falei, pô, por que você tá diminuindo Monteiro Lobato, caralho?
3: Uhum.
8: Entendeu? O povo tem mania mesmo de fazer essa porra. Yeah, e aí yeah. no exterior eles ficam babando o nosso ovo. A gente tem que se valorizar mais, velho. Turma da Mônica é do caralho. Monteiro Lobato assistindo pica-pá amarelo do caralho, entendeu? é que tem que parar com essas putarias, velho. De que só não, que vem é de do fora e presta.
7: É do calaio. Não é do calaio. <risos> <risos> Viu,
8: Alexandre? <risos> 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 Corre,
5: Cebolinha! <risos> Ai, eu...
1: Bom, hum. uh, e mais recentemente saiu a turma da Mônica Jovem. E como a gente já vem falando durante o cast, né? Que... Uh, simplesmente uh, uh, mudou e os personagens cresceram, mas ainda continuam saindo as versões, né, com eles crianças e coisa e tal. Alguém aqui é uh, leitor da Turma da Mônica Jovem? Pode falar alguma coisa sobre a, a Turma da Mônica Jovem?
2: Putz, eu, eu, eu não li nada do Turma da Mônica Jovem. Para não só... dizer
1: que eu não li, eu li só o primeiro. Só o primeiro exemplar. Eu, fiquei eu... eu li alguns, cara. Eu,
6: fiquei eu li até acho que o sexto ou o sétimo volume, depois eu não dei conta de acompanhar mais a viu? grana não deixou.
0: Eu compro Mônica, a turma da Mônica jovem pela capa, confesso. Eu comprei que o, o Cebolinha e a Mônica começam a namorar e eu comprei a revista do casamento também.
1: Oh. Mas
0: se querem spoiler, casamento é tipo um flash
1: forward. <risos> não, a gente não quer spoiler aqui. E se não, tu, ela já deu. Se tu tem amor à tua vida... <risos> se, se você tu quer tem ou tem não, amor vou dar <risos> Se tu tem amor à vida, não dê spoiler <risos> no Machine Cast com a Baianeta junto. Cuidado aí, cara. <risos> o o, o cara, tis, tá longe,
7: a coelheta três... tá chegando e... A L aí. <risos>
0: É não, isso, mas vai. É, de, é de leve, tá? Nas três primeiras páginas, você já vê que é um flash-forward.
2: O... Tice, você tem Saúde. receio de, de, de ler? Porque você não quer, tipo, perder o encanto do negócio?
8: É, eu fiquei porque... com medo, assim. Quando saiu, eu até fui numa... É, na banquinha que tem é, perto do meu serviço e vi assim a capa, aí eu até peguei na minha mão assim, aí fiquei muito tentada a abrir pra ver, só que eu tenho na minha cabeça a turma da Mônica como ela era desde sempre eu não sei como eu lidaria com o fato de uma mudança assim tão brusca, porque é uma mudança brusca de traço de, de época, de tudo sim, sabe, sim. então assim, é como se fosse pra mim ali uma outra coisa que não é a turma da Mônica, é outra coisa, é outra turma, é outro Porque negócio. A
1: turma da Mônica pra gente é o Ash pro Japão, sabe?
8: Não, entendi não, a cresce nunca. Que é? não sei o que, que é isso o
1: Ash, o Ash é o personagem principal do, do, dos Pokémon há 20 anos e ele tá mesmo tamanho, mesma idade, não cresce nunca ah sim. é, então <risos> é
8: isso, e aí se botar ele adulto, eu acho que Sabe, quebra? Sim, não sim, tem. Eu, eu, fiquei é. com, eu fiquei muito curiosa, Spider. Muito, assim, por, pelo traço, tá muito bonito na capa. Sim. E por, por querer saber, assim, como que foi feita essa, essa mudança, né? Mas, não... Mas ao mesmo tempo, fiquei com muito medo de, de quebrar <risos> essa parte tão bonita da minha infância,
1: é né? Que é que é assim: o, o principal, da, pelo que eu li da Turma da Mônica, jovem, o principal é que várias das coisas que não aconteciam na turma, na, na turma da Mônica acontecem na turma da Mônica Jovem, entendeu? Tudo aquilo que não acontecia, acontece. E talvez é esse o teu receio. Então, se tu não quer ler pra não quebrar tudo isso que tu tinha, não leia porque vai quebrar, te garanto. É, então, é por isso
8: é. que eu fiz, entendeu? Aí eu, eu meio que deixei pra lá e falei, ah, não quero saber, não quero ler, não quero nem ver isso daí, porque é igual é. filme, sabe? O filme acaba no momento que ele tem que acabar. Se tivesse mais alguma coisa contando como que aconteceu depois do casamento de fulano ou como <risos> se foi, quebra a imaginação que você tinha, entendeu? Sim, sim. De, por exemplo, Olha, de você eu... sempre querer que o rolo ficasse com a Tina. Aí ele vai lá e faz o rolo ficar com a Tina. Acabou. Aquele negócio que você tinha, tipo, acabou. Aí a gente sempre ficava, eu particularmente, sempre ficava torcendo pro, pro Cebolinha parar de falar besteira e ficar com a Mônica. Aí ele vai e fica com a Mônica. Na... Acabou, entendeu? Você perde a imaginação e a, e a sua imaginação se materializa. E aí perde a graça. Então eu não quis, eu fiquei com medo mesmo.
0: Eu tenho que defender a turma da Mônica jovem. Sabe por quê? Quando foi lançado a Turma da Mônica Jovem, eu peguei aquele... Eu acho que até distribuíram gratuitamente a primeira revistinha, era bem fininha, só apresentando os personagens. Eu falei tudo isso que você disse. Eu falei, nossa, mas esses daqui não são os personagens, não tem nada a ver... E eu tenho a impressão de que eles realmente tentaram quebrar ao máximo o Cebolinha falando certo, o Cascão tomando banho, sabe? Mas depois, com o tempo, eles vão evoluindo a história e cada vez eles vão fazendo mais conexões com a história clássica. Então, eu não lembro exatamente em qual história. Mas acontece algo que é um choque muito forte pro Cebolinha. E ele volta a falar tudo errado de novo. Aí o Cascão e fala, ah, lá se vão. Embora, três anos de terapia, sabe?
3: <risos> <risos>
0: é, é bem engraçado. Eu aprendi a gostar da Turma da Mônica Jovem. E eu vejo que ela tá cada vez mais explorando realmente a personalidade de todos os personagens. E tem alguns que aparecem mais na Turma da Mônica Jovem, e o pessoal gostou, como a Denise, e por causa disso começou a aparecer mais vezes na revista clássica. Eu, go eu gostei bastante. Sobre essas duas revistas que eu falei, a do casamento eu achei mais ou menos, mas a revista do Primeiro Beijo é linda, eu adorei eu
7: indico.
1: Olha aí, olha aí. Então, terminamos de falar aí da Turma da Mônica Jovem, pra quem né, é mais moderninho aí acha mais moderninho. <risos> mas eu, sinceramente, eu tenho um apreço muito grande pela clássica, né? E li a, a algumas da turma da Mônica jovem aí, mas não, não não me conquistou. Mas eu já sou muito velho, né? Não é para mim. <risos> então, gente, vamos passar para a parte das curiosidades aí para finalmente encerrar esse cast aí da turma da Mônica. Então, Curiosidades, fora as que a gente já falou lá no início, né? Que é. Eu acho que é meio comum, todo mundo sabe que a maioria dos personagens é baseado em pessoas reais aí do, da convivência do Maurício. Alguém tem mais alguma curiosidade hein? É livre, eu tenho pode uma. falar. Fala aí, Eu Tis. tenho uma. Fala.
8: Na verdade, é uma curiosidade assim, é uma coisa que aconteceu na minha vida que envolve a turma da Mônica. Olha aí. Uma vez na escola é, ia ter um desfile. Sabe lá, Deus, o um porquê? Eu não me lembro mais porque que povo. Inventava ficar fazendo um pouco de desfile na escola. Acho que era pra fazer as crianças passar vergonha. Entendeu? Mas fizeram. É e pra a te fazer mais
1: forte, tio. não é... entende?
8: É. Me fez. Me fez
1: um, um
7: coice humano. <risos> Mas... Olha aí a origem dos traumas aí, tá vendo? É.
8: Onde tudo começou as coelhadas aí, ó, Zupão. Então, nessa, nesse desfile, minha turma ficou com os personagens da turma da Mônica. Olha. E aí começaram a, a dividir, assim, quem que ia ser quem. E as minhas todas queriam ser a Mônica, algumas queriam ser a Magali. E eu, né, como sou eu, fui de Dudu. Ai, que legal. Então, eu falei, não quero ser mulher nesse caralho, não. Você é quem eu quiser nessa porra. Você é quem essa porra. <risos> <risos> e aí eu fiz minha mãe comprar um, um short preto uma camisa azul, e aí fez o rosto dele assim, de isopor. eu lembro claramente assim, fez é, alguém eu não me lembro quem foi que contratou alguma empresa pra fazer todos os rostos pra ficar tudo igual, e aí o meu de Dudu foi de isopor, aí eu coloquei assim fui mó felizona lá, no pátio da escola de Dudu,
1: olha só
2: <risos> que massa
3: Ai.
0: Olha. Eu já desfilei vestida de Mônica, mas era, era um grupo inteiro só de Mônica. E era na avenida da cidade pequenininha. Eu não lembro se era 7 de setembro ou era carnaval, sei lá. Só sei que teve desfile e foi todo mundo de Mônica. Olha e eu nem, eu nem estudava naquela escola. Nossa, foi de penetra ainda, velho.
1: <risos> <risos> Olha só.
0: Eu sou uma maloqueira,
1: mas, manzelle, tu, mas é. Mas de Mônica porque tu era baixinha, gordinha e dentuça? Era forte? Qual é que era?
0: Não, todas as meninas estavam de Mônica.
5: Ah, desculpa.
0: Na verdade, a escola Perdi era. Eu nem morava naquela cidade. A escola era da minha tia. Foi todo mundo de Mônica. Caraca.
1: <risos> ok, ok. Mais alguém? É pra não, é pra não
0: dar briga, Blue.
1: Ai,
8: ah, entendi. Todo mundo. entendi. Ah, entendi. É, lá, lá na minha escola não tinha essa não, deu briga. Mas eu não queria participar da briga, porque se eu participasse, o pau ia comer. Então eu escolhi Dudu, que ninguém queria. <risos> Caraca.
1: <risos> Mais alguém tem alguma curiosidade aí? Edu? Não?
8: Não, cara. Eu tenho,
1: eu tenho uma curiosidade. Pra quem acha que o Cascão tomou banho a primeira vez na Turma da Mônica Jovem, não. Ele já tomou banho antes, na época que o que o, o a, é, ainda era tirinha de jornal, lá na década de 60, hein? Uh, ele apareceu limpo na frente do Cebolinha, e o Cebolinha perguntou pra ele o que aconteceu, por que, que ele tinha tomado banho. Ele disse que ele tinha tomado banho uma semana atrás, porque era o a mãe dele pediu aí, né, como presente de dia das mães, que ele tomasse um banho. Aí ele tomou. Ah, Depois que desse que dia, dia, ele nunca mais tomou banho. Só na turma da Mônica Jovem, né?
0: A mãe deve ter pedido pra ele de novo.
1: É, talvez. <risos> outra curiosidade aí é que conforme foram passando os, os anos, né, o politicamente correto imperou aí no, no Brasil, o Inholau parou de dar tiro nas crianças, né. Só que <risos> eu, antes ele dava tiro de sal, né, nas crianças que roubavam as goiabas dele. Hoje eu nem sei é. o que, que ele faz, mais. eu acho que ele só corre eles, né. Enfim,
3: uhum.
1: Essa é outra curiosidade aí. É... Bom, eu,
2: eu tenho uma curiosidade pessoal bem rapidinho, que é... Eu, eu, assim como você, Timbu eu, eu não comprava os gibis usados, a maioria das vezes, eu trocava eles. Olha. Então, tipo, tinha algumas bancas aqui em Curitiba e tudo mais, que você, tipo, levava dois e pegava um, sabe? Sim. Tipo, levava três e pegava dois, algum esquema assim. Sim. Então, eu li bastante gibi nessa onda aí, cara, sem comprar por muito tempo. E outra coisa bacana é que aqui em Curitiba a gente tinha uma gibiteca, né? Ah. Então, é, tipo, a gente era Felizardo que tinha uma gibiteca, cara, com muita exemplar, a gibiteca funciona até hoje, inclusive, pra quem quiser ir lá emprestar ou ficar lá Caraca, lendo, cara, é, é um lugar bem legal, cara, eu, eu li muita coisa, não só do Turma da Mônica, como dos outros tibis lá na gibiteca.
1: Olha só. Antes de eu falar uma curiosidade sobre minha pessoal e da Turma da Mônica, eu queria fazer uma pergunta aqui. Alguém uh, sabe se a Luluzinha é nacional? Não, não, ela, não é? ela é ela...
6: internacional.
1: Ah, ok. Porque eu, eu se, uh, recentemente a Luluzinha também, né? Tem um, um jovem aí, né? Lançaram a Luluzinha Jovem também.
0: Ah, hum. sim. E a Luluzinha Jovem tá fazendo muito sucesso justamente por abranger temas que a Mônica não abrange. Ela é Mônica. bem mais, assim... Adulta? Mais... Politizada. A de hardcore, né? É mais
8: politizada, né? Ela é, tipo, abrange uns assuntos mais sérios, não é?
1: Eu mas... lembro que a Luluzinha eu gostava dos desenhos. Eu não gostava muito do gibi, mas gostava do desenho. Eu assistia o <risos> desenho também. Cara. Pois é, pois é. Mas enfim. Uh... Só uma curiosidade sobre a Luluzinha. Olha, olha. A
0: Luluzinha no exterior, ela. Praticamente não faz mais sucesso. No Brasil, ela tá fazendo muito mais. Justamente por causa da Luluzinha jovem. Olha. Tá tendo essa, esse retorno da personagem.
1: Sim, eu gostava muito da Luluzinha mesmo bom, que bom. É, é um é personagem que era muito carismático, né? Eu gostava muito. Lembrava muito a turma da Mônica, assim, de outros mais normal, assim, né? Assim, as coisas que era muito em excesso, assim, tipo a Mônica Forte, as coisas assim. A Luluzinha não tinha isso, mas era legal. Uh, eu uma... trabalhei
0: em revista da Luluzinha.
1: Olha? Olha aí.
0: Mas, mas da Luluzinha clássica, sim, assim. Sim. Eu trabalhei fazendo Passatempo, tipo Jogo dos Erros. Ah, sim, legal. É, Labirinto. Olha aí. É bem legal.
3: Olha só.
1: Spider, Kids queria te dizer uma coisa que uh, tu falou da, sobre a, a... Que tu gostava muito da Disney, né? Os gibis da Disney. Uhum. Eu não gostava, cara. Eu achava muito ruim de ler. <risos> <risos> Bom, uh, vou falar minha curiosidade pessoal aqui. Turma da Mônica, né? Os meus gibis fizeram parte, assim, de um grande período da minha infância. E eu fazia muitas coisas com a Turma da Mônica. Como eu não tinha videogame, só tinha chaves na TV pra assistir eu inventava algumas coisas para mim fazer com os gibis, por exemplo eu fazia campeonatos sempre que eu comprava pelo menos um gibi a mais eu fazia campeonato, como se cada um daqueles gibis fosse um, um, um competidor então melhor capa uh, melhor história melhor primeira história melhor uh, três tirinhas no final sabe eu lembro Caraca. até hoje uh -huh, eu lembro até hoje que uh, uh, teve tinha uma do cascão que ganhou assim várias várias e várias vezes seguida que era o seguinte o bombeiro recebeu uma ligação, socorro, uma enchente, e ele, ah, já estamos indo para aí aí aparece no segundo quadrinho o carro do bombeiro, assim, aí chega na porta do cascão, assim, uma pocinha d'água, assim, sabe?
3: <risos> <risos>
1: <risos> Essa eu lembro até hoje, cara, muito legal, e, e tinha várias, assim, dessas as últimas três ali era legal. Então eu fazia várias e várias e várias uh, coisas diferentes, assim, pra, pra dar campeonato. Assim. A que quase ganha, sempre ganhava todos, né? Porque eu era o único juiz, enfim. <risos> <risos>
3: é
2: tipo, isso, o pão, isso é tipo sorteio honesto.
1: <risos> Olha aí a origem, tá vendo? Já é. sabe de onde saiu a origem é aí, Pô, ó. Começou aí, aí tá. ó. Então, é, Turma da Mônica aí ficou marcado aí no, no meu coração. E, pô, vou, vou gostar pra sempre. Apesar de não acompanhar mais, eu vou gostar pra sempre de tudo. vez em quando, sempre tem uma referência sobre Turma da Mônica. Certo? Mais alguém tem alguma coisa pra falar importante sobre a Turma da Mônica? Senão, nós vamos encerrar.
0: O miojo da Turma da Mônica é o melhor. <risos>
7: <risos> é assim. Ele sempre botó, pega ele. Oi? Ah. Gelé de Mocotó da turma da Mônica. Olha o
2: al alfajor da turma da Mônica é foda. Olha
1: só, ah, nuggets ai, da turma da Mônica. Nada, tem isso?
2: Tem, tem até maçã tem, da turma tem, da Mônica.
1: Olha aí, olha aí. <risos> Mas o alfajor
6: é o melhor.
3: É, o Fraldas é da ótimo. turma
1: da Mônica é mais caro.
6: <risos> não, tem fralda mais cara.
1: <risos> olha aí, olha aí.
5: Corre cebolinha! <risos> ai eu pego!
1: Então vamos para as considerações finais aí, Eduardo! Cara, turma da Mônica é
6: turma da Mônica, né velho? Fez parte da infância de todos nós, vai fazer parte da infância das próximas gerações... É a turminha mais famosa do Brasil aí.
1: Cara, eu eu, 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 eu Desculpa te interromper, desculpa, mas eu tu, o que tu falou é tão claro para mim, é tão é tão é tão provável que talvez eu acho que 99, 90 e tantos por cento dos brasileiros conhecem a Turma da Mônica e gostam de Turma da Mônica, principalmente na infância, né?
6: Sim, cara. fez, fez parte, né, velho? Fez escola, né, nessas nessas gerações passadas velho todo mundo cresceu com isso, seja nas tirinhas no jornal, seja nos quadrinhos, seja nos desenhos, teve sempre, seja nos jogos ou nos produtos, sempre teve contato direto com a turma de alguma forma. Então, todo mundo conhece Mônica, Cascão, Cebolinha, né, tal. E, cara, quem não conhece, pelo amor de Deus, não vive no planeta Terra, não.
1: É, <risos> pelo menos no, no Brasil, né? Né, cara? Você,
0: você falou uma coisa muito importante, que é... A turma da Mônica vai continuar aí as próximas gerações. E sabe... É, quando o dono de uma empresa grande começa a querer se aposentar, tem uma coisa muito difícil, que é justamente fazer sucessão. E tá aí uma coisa que o Maurício fez muito bem, que é a sucessão. E é interessante como isso tem a ver com as próprias histórias dele, que são todas baseadas na família. Então, ele criou a família para isso. E hoje, nós temos aí a Mônica é, dando prosseguimento ao trabalho. E... Eu acho muito legal isso. Além de ser um ótimo é, criador de histórias e de personagens, ele também é um excelente empreendedor.
1: Sim, Maurício aí que já tá beirando os 80, não é?
6: Sim, já não passou. Ele tá por aí mesmo.
1: <risos> Eu não sei a idade do Maurício de Souza, mas ele deve estar tá beirando os 80.
6: Vamos ver.
0: Todo mundo googlando. É. <risos> os dedinhos nervosos atacam mais uma Quanto? vez. É.
6: 1935.
1: 35? Caraca, tá
6: velho. com 81. Ele tá com
1: 81. Nossa senhora, olha só. A Mônica tem 60 e 66 anos de idade.
7: Caraca. Caramba, cara, não é possível,
1: mano. 56 anos, desculpa. 56.
8: É, Zupão, você também tá ficando velho.
7: Cara, é que a imagem que você tem, assim, que você faz dele, é ele, sei lá, parece que nunca vai envelhecer, assim. Ou é uma, uma vontade que a gente tem, assim, né? De que, assim como a turma da Mônica não... Não vai envelhecer, apesar da turma da Mônica jovem. Mas, tipo, o Maurício de Souza parece que é uma figura que vai estar tá ali, sempre sim, ali, sempre criando sim. historinhas. Tá? Exato, Muito, exato, legal isso.
1: E, e, Cara, uma vez eu fiquei realizado, assim, de ver o Maurício desenhando ao vivo. Eu vi ele no Gugu, né, no, no Domingo Legal, uma vez, desenhando a Magali ao vivo. Cara, eu fiquei realizado, porque eu não entendi como é que era feito o desenho. Eu vi ele fazendo... Eu fiquei fascinado aquele dia, cara. Muito muito legal, muito legal. Maurício de Souza é uma pessoa que eu gostaria de conhecer pessoalmente, dar um abraço nele, assim, como, sabe? Como obrigado, assim. Sabe, um obrigado, dizer? né? É, é,
6: exatamente. Não é, cara.
7: Não Justamente. É.
1: Mas vamos con con continuar aí com, com ah, as considerações do Pão.
7: Bom, cara, é, Turma da Mônica é um legado. A gente, sei lá, pra gente nunca vai morrer, é me acompanhou, espero passar isso pros meus filhos um dia, eu indico muito, assim, quem tá, quem tá estudando inglês, quem tá começando, assim seja pequeno, seja adulto, cara essa, a, a turma da Mônica em inglês é muito legal, cara, as fases são bem curtinhas, são coisas simples, o desenho ajuda no contexto, então é uma indicação bem bacana para quem tá aprendendo inglês aí, é e eu não sei se houve alguém mais citou aí, mas tem essa série clássicos do cinema, que agora é trimestral cara, é sensacional, cara eles sempre fazem é, paródias de filmes famosos e colocam toda a turma da Mônica todos os personagens no meio daquela trama então já teve paródia de Star Wars, de, de Volta para o Futuro, Tron, Spider-Man, Batman. Sempre com um sei nome lá.
1: um nome diferenciado Exato, isso, assim, tipo isso, Batman, é, é Batman, 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 tem Batman... Batman, Batman, Batman. E
7: Kaskobin, Menino Aranha. <risos> Tô lendo as capas aqui, Trônica, Coelhada pro Futuro, Vingadoidos, <risos> <risos> Vingadoido. ETs E na Roça, que é do filme Sinais lá. Olha só. Então, assim, cara, essa é uma coleção que... É, eu faço questão de, de colecionar essa série e vou procurar comprar uns números antigos que eu não tenha porque é muito legal, vale muito a pena, cara. Então, quem quiser uma boa indicação aí, não sabe é, por onde começar, é, tem a nossa idade, mais ou menos uns 30 e poucos aí. Tem muita referência... Ou que nem o Spider, né? 30 e tantos.
1: É, é eu o Spider... Sei...
7: Então, é, assim tanto gente da nossa idade vai curtir, quanto gente mais nova, assim, tem muita referência não só da, das coisas é, da cultura pop, mas tem referência atual também, Sim. então é muito bacana, cara. Okay. Isso aí, cara, a Turma da Mônica nunca vai morrer, eu vou estar com 90 anos de bengala e vou estar lendo o gibizinho lá, cara.
1: Olha aí, olha aí. Ticiana! Tá no mudo?
7: Não, não tô no mudo, é porque eu dei uma de Edu agora, eu acho que eu fumei meio um
8: baseado errado. E...
7: <risos> tá, Edu, essa
8: que você me mandou não foi a mesma que você mandou pra Karen, não, velho. <risos> Não, brincadeira. Bom, turma da Mônica né? faz parte da minha infância, tem um lugar muito especial no meu coração e assim como foi citado aí, eu também gostaria né, de conhecer o Maurício de Souza, dar um abraço nele de agradecimento e acho que eu representaria os 170 milhões de brasileiros e <risos> conhecem, porque eu duvido que tem alguém que não conheça a Turma da Mônica, se não conhece é o Jagunço Valé entendeu? não é possível um negócio desse entendeu? e é isso, eu recomendo a todo mundo por seus filhos, netos, sobrinhos primos, indiquem passe adiante sua revistinha não faça igual o Tim Blue, seja, seja egoísta e morra com a porra da revista na mão porque você no além não vai ler não vai ler
3: mas Entendeu? eu dei as revistas
8: tudo. É, mas pra quem deveria, não deu.
1: <risos> pois é. Mas né? eu não
8: sabia, né? Então, assim, <risos> lê o cara. Tipo, eu sei que tem aquele apego e tal. Mas passa pra frente, alguém vai gostar também. você vai fazer uma criança feliz. Né? E, e, e é isso, velho. Turma da Mônica, foda. Certo.
1: Spider!
2: Ah, cara, para não me alongar aí tudo que já foi dito, né, realmente é um legado, fez parte da empresa de todo mundo, indiquem, recomendem, ajuda na alfabetização, tem vários benefícios, ensina um monte de valores, ensina umas coisas, né, planos infalíveis, abater as pessoas também, mas ensina, né? <risos> <risos> e, e turma, o me é que é foda e é isso, sem mais.
1: Certo. Bom, eu queria fazer um agradecimento aqui, em especial a nossa querida Karen aí, que se propôs a participar desse cast aqui com a gente. Queria agradecer, dizer que foi muito legal a tua participação. Então, junto aí com as tuas considerações finais, fica o um espaço aí pra gente poder fazer aquele jabazinho maroto aí,
0: ok? Bom, me propus a participar, só pra não dizer que vim arrastada, né? <risos> <risos> fui pega na saída de outro podcast, vem você pra cá tipo assim
4: o, o
1: vem participar, não tem, não tem opção
0: <risos> tô brincando ó. Eu, foi um prazer, muito obrigada por convidar, aliás é engraçado porque a minha única consideração final quanto a esse programa era justamente Maurício de Souza obrigada, fez a infância de muita gente, inclusive a minha e... bom, obrigada Maurício, obrigada a vocês que me convidaram e deixo aqui o meu Jabazex para é, quem não sabe eu sou a Karen Soarelli meu, eu sou autora de livros de fantasia, literatura fantástica com magos, criaturas fantásticas, guerras todas aquelas coisas que a gente gosta se chama Crônicas de Miria, de nome da série já lancei quatro livros eles estão aí disponíveis é, em versão física e e-book quem quiser conhecer, tá em www.cronicasdemiriede.com.br. Espero que vocês coloquem o link aí embaixo, porque tem um Y em algum lugar desse nome.
3: Uhum. <risos> Ou então no meu
0: site, o meu site é até mais fácil, cadensoarelli.com.br. Ou vocês me encontram nas redes sociais, facebook.com.br cadensoarelli youtube/cadensoarelli. qualquer lugar aí que vocês entrarem, digitarem, cadensoarelli é capaz de me achar. É igual em todo lugar. Olha então, aí, é isso. Aí. obrigada aí. E espero ser convidada de novo. <risos> Opa! Já fica a intimação.
1: Olha só. Prazer. <risos> então tá, muito obrigado aí então. Certo, pessoal, estamos terminando aqui esse cast fantástico sobre a Turma da Mônica. Mas fica aí, né? Uh, as nossas lembranças. Uh, as nossas lembranças aí sobre a Turma da Mônica que foi tão tão legal aí na nossa infância, enfim, me enrolei todo que eu ia falar, ah, esqueci. As, uh, nossas
3: é, as, nossas... as nossas memólias.
1: As Nossas memórias. Certo, pessoal? Então estamos terminando aqui mais um cast e fica aí agora será. Será, Spider. Que vai ter off-topic
7: Sei, sei lá que vai ter, ó. Sei lá.
8: <risos> sei Nossa, lá. Você falou será, eu já ia falar só a imaginação. Caraca. Vocês
2: estão consumindo mesmo, né? Os é o Edu, É o
1: Edu.
8: É,
6: é
2: o, o
8: do Edu
1: rolê,
6: velho. Opa.
1: Então tá, pessoal. Fiquem aí agora com a leitura de e-mails e comentários. E até a próxima viagem no tempo. Tchau.
9: Tá na hora, vamos nessa Tô com pressa, tô sem tempo, já tô indo Tchau Que bom seria não ter essa correria Ter mais horas o meu dia pra poder dormir legal Vamos embora, tá na hora Vamos nessa, tô com pressa Tô sem tempo, já tô indo Tchau Que bom seria não ter essa correria Ter mais horas o meu dia pra poder dormir legal Eu preciso de uma máquina do tempo Pra chegar um só momento onde devo estar a máquina eu faço a minha hora Sem estresse, sem demora E sem nunca me atrasar Vamos embora, tá na hora, vamos nessa Tô com pressa, tô sem tempo, já tô indo Tchau Que bom seria não ter essa correria Ter mais horas do meu dia pra poder Que bom seria não ter essa correria Ter mais horas do meu dia pra poder dormir legal Eu preciso de uma máquina do tempo Pra chegar num só momento onde devo estar Com minha máquina eu faço a minha hora Sem estresse, sem demora e sem nunca me atrasar Eu preciso de uma máquina do tempo Pra chegar num só momento onde devo estar Com minha máquina eu faço a minha hora sem E sem nunca me atrasar O tempo do tempo é o tempo que o tempo tem pra passar E passa o tempo que passa e não para nem pra descansar Passado, presente, futuro, segundo minuto, hora, dia, mês, ano, década, século, milênio O tempo não para nenhuma vez, não para nenhuma vez, não para nenhuma vez Eu preciso de uma máquina do tempo Pra chegar no só momento onde devo estar minha máquina eu faço a minha hora sem stress, sem demora e sem nunca me, Se nunca me atrasar. Eu preciso de uma máquina do tempo para chegar no só momento onde devo estar. Com minha máquina eu faço a minha hora sem stress, sem demora e sem nunca me atrasar. Eu preciso de uma máquina do tempo. Eu preciso de uma máquina do tempo. Eu preciso de uma máquina do tempo. Eu preciso de uma máquina do tempo.
1: pessoal, bom como vocês já devem ter notado aí Ah, o episódio ficou né, muito grande Então a leitura de e-mails e comentários está no post do cast, lá no site, certo? Lá vocês têm um linkzinho pra vocês poderem ouvir E hoje a leitura de e-mails está muito especial porque a gente né, pegou alguém muito, muito famoso aí da internet né, Alguém muito famoso mesmo, que todo mundo gosta mas ela não pôde participar, daí eu chamei o Wesley Zop mesmo. Não tinha mais ninguém, e chamei ele. Quem quiser ouvir a leitura de e-mails, tem o Wesley Zop lá, se vocês quiserem. Certo? Tchau, pessoal!
4: Off topic. <risos>
8: Oi. Tava tá no mudo? Nossa, a Kari deu não, uma não. de Edu agora. Eduzou, Eduzou. Eu
0: Eduzou. não tava esperando que chamasse meu nome de repente. Edu, você mandou
8: erva pra ai, ela ai, também? Ai. Foi?
6: Mandei. Hum? Foi. Puta
0: que pariu.
6: Pela matar saudade do Brasil. Eita, tá exportando já, Edu? Caramba,
3: velho.
6: Uai, o Machine Cash tá rendendo, rapaz. Vai
0: lá,
3: Kari. Vai
6: lá. É isso aí, meu. Que tu eu, eu tava pensando em oh, fiquei rapidinho, eu tava pensando em falar o recadinho igual cebolinha, mas na hora que fosse falar o barra grupo eu falei pronto, eu vai com a bala groups
7: vai se engasgar falando
6: isso aí eu duvido Fala,
7: tu conseguir
8: eu, eu, eu grava um grava um assim e grava outro
7: eu Não. duvido tu conseguir eu duvido é difícil é difícil pra caramba <risos>
6: vamos bom, bom tentar vamos bom tentar
1: Spider
6: eu já falei da história ele, ele já falou, ele
3: já falou Caramba, é o medo é
8: o
1: medo de não te esquecer Spider é melhor duas vezes que nenhuma né o Spider
2: é isso aí melhor pegar pelo vez.
7: excesso pela falta o que a bunda não faz falta
3: é, é. <risos> <risos>
7: isso, isso é uma frase de, 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 de entrada, cara De início do cast mano. É. A
8: entrada só se põe você, viu, Zupão? Isso
7: que eu falei de início de cast Logo em seguida é, é, uh -huh. uh. Então erro aí, né?
3: Bom, <risos> ah, é, então lado,
0: viu? Porque quando eu era criança Eu falava muita palavra errada
3: Olha aí, olha aí, Eu não
0: trocava o R por L, mas eu trocava muitas outras letras, muitas.
1: É. Eu ainda troco tá, até você, hoje, hein?
0: É, você tá em, em
8: vantagem aí, cara. Se você estivesse em São Paulo, você ia ver que tem gente que até hoje troca aí um <risos> monte de letra também. <risos>
1: Olha aí, Tiziana. Sem ofensa, Zupão. Cutucando os paulistas.
7: Não, pra mim não é ofensa, não. São Paulo tem gente de tudo que é tipo, velho. Que é acha mal. Olha o Zupão botando a
1: culpa nos, nos estrangeiros,
7: ó. Fala. É, tipo
8: O Paulista pede dois pastel e um chopps e aí o problema são os estrangeiros. É. É isso aí, Joe. A
7: ah, pior é carioca que É nós. É 12. <risos> Onde é que tá o U do 12 aí, seu filho da mãe? No o mesmo lugar
8: que tá o S de dois pastel E um chopps, velho. <risos>
1: <risos>
4: vamos Bom, cadê, é? vamos
1: lá, vamos lá.
5: certo, certo gente, parando, hein?
1: dando stop no audace. É do
8: pare velho, onde ficar mandando essas porra nesses negócios. Pra <risos> tá foda, vai ficar todo mundo brilhando. Velho. Abraço, São 10 hein, da noite
3: o podcast tá terminando e não começando. começando. Que incrível. incrível.
8: Ah, Nossa, é. a, é? a sua voz tá horrível, de novo Tá
6: exterminado Ainda
8: ah, ah, ah,
1: ah, ah. ah. bem que é agora no final, né? Puxa ah. vida Ah, que esquentou teu, teu headset, né? É Ah, ok De
8: uma em uma hora
1: Olha só <risos> Que coisa louca
8: Nossa, que doido
1: <risos> Gente, a pasta Turma uh, Mônica já tá lá no, no
0: Google Qual que é o nome pra colocar?
1: Bota teu nome e depois turma da Mônica. Nome Ai, meu. gente,
8: cadê esse bagulho?
1: Karen, aqui tu manda por esse, por esse site, tá? Pro meu e-mail.
0: Calma lá. É, que formato que você prefere?
1: MP3 duze, tá. é, 256 Kbps ou 192.
0: Beleza, tá. Beleza, tá exportando.
1: Tá exportando pra onde?
0: Tá exportando pro
3: MP3.
1: Ah, tá. Desculpe. É agora que oh, eu botei...
8: Ô, oh, Blue, não era 128, vai?
1: Não, não. É o dela.
8: Ah, que susto da porra. Até parei a exportação aqui. Vou
0: ter que começar tudo de novo. Por que, que o meu é diferente? O que, que é isso?
1: É porque o pessoal já conhece a qualidade dos áudios. A ah, falta
0: ah, tá. de qualidade do meu, ele já
8: conhece.
6: Então, meu povo, vou saindo aqui também. Boa noite para os teus. Vai
1: lá, Edu. Boa noite. Não vai, não vai ficar pro Gartic, Edu?
6: Vocês vão jogar a Gartik? Claro! Deixa eu pensar. Esqueci cara. de falar
1: pro Zupão aquele pô. Ah.
6: Tchau, eu, eu, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu, eu fico na dúvida entre Gartic e Totter. Ah,
1: Toma Tomateu rápido com esse.
6: Apesar de que Totory eu posso jogar amanhã, depois de amanhã.
3: <risos>
0: Ó, oh, o seguinte, Diga. a partir de agora, muito obrigado pelo convite, mas eu quero que você saiba que você é, assinou com sangue <risos> o contrato, quando sair livro novo, eu vou mandar o link e falar, oi, compartilha aí.
1: ah <risos> <risos> Claro, sem problema. Você não lê as letras miúdas? É, não, eu não li mesmo. Mas, a, mas a, inclusive a gente já falou de ti em outros casts já.
6: Na verdade, o Tim Blue não leu nem as letras grandes, mas tudo
1: bem. <risos> Maldito. <risos> a gente já até falou de ti dos teus livros, já deixei referência num, num post que a gente falou sobre livros de infância.
0: Gente, quando que, quando que foi isso?
1: É, uh, o episódio 30 e qual é do. Lembra? E... 38. Hã? 39, 39, eu acho.
6: 39. Acho é, é por aí, acho que é 38. É. Eu acho que é 38.
1: Eu acho que é 39. 38 e é Yorakushu. Então é
6: o 39.
1: 39, livros de infância. O Douglas participou com a gente.
0: Ai, que legal! Esse Douglas não me conta nada. Cadê tá aí, esse ó. negócio? Eu vou assistir.
1: Tá aí, ó, o link. Olha a capinha, que bonitinho. Deixa eu
0: ver. Oh, Ô, que bonitinho. Butitinho.
1: Muito bom esse episódio aí. A Tiana chorou no episódio.
0: <risos> Difícil de acreditar.
4: Esse Machine Cash foi um oferecimento Cherry Play Store, sua solução em cartões pré-pagos e jogos digitais.